0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la numărul din octombrie 2023 al revistei Lumina Vieții. După cum bine știți, revista Lumina Vieții este livrată sub formă de podcast și produsă de un colectiv de nevăzători și nu numai, aparținând Asociației Creștinilor Nevăzători Pro Lumina. Ca de obicei, la început anunțăm misiunea noastră, anunțăm colaboratorii și ce urmează să găsiți prin revistă în acest număr. Însă, înainte de a trece la acestea, v-aș ruga să vă luați câteva clipe și să înalțați o rugăciune pentru vreo câteva motive. Să ne rugăm pentru ce aflați în zona de război. Ucraina e în continuare în război, Rusia, sunt în continuare alte războaie mai puțin cunoscute în în lumea treia, există războaie în Africa, există violență și războaie de stradă în Haiti, există stări de război în Siria și de curând vedem că Israelul și Hamasul au pornit un război de asemenea. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru pace, să ne rugăm pentru pace Ierusalimului, să ne rugăm pentru pacea lumii, să ne rugăm pentru cei care suferă în urma acestor războaie, suferă pierderi, pierderi umane, pierderi materiale, li se dă întreaga viață peste cap, familii se despart, să ne rugăm pentru acești oameni. Al doilea motiv pentru care aș vrea să ne rugăm este legat de aplicația pentru citirea Bibliei pe care Asociația ProLumina vrea să o dezvolte și despre care am mai vorbit în episodul anterioare, Rămâneți în continuare în rugăciune pentru această cauză. Acum, ca să trecem la misiunea noastră, pe care o repede fiecare dată, misiunea noastră ca asociație și în special cu această producție de revista audio livrată ca podcast cu Lumina Vieții, misiunea noastră este să ajutăm pe cei care îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată, să intre într-o, într-o relație vie, personală, cu Dumnezeu și să poată crește din punct de vedere spiritual. Nu ne angajăm în dispute interconfesionale, ba din potrivă. vrem să ajutăm pe cei care, dintr-un fel sau altul, au fost afectați de aceste ciorovăieli interconfesionale. Deși nu credem în ecumenism, am înțeles totuși că Dumnezeu ne îndeamnă la dragoste și ne cheamă la dragoste și că toți suntem un Hristos, toți câți am crezut în El. De aceea, la această revistă colaborăm în bună înțelegere și în voală persoane din o varietate întreagă de denominiți în creștine. Fiți binecuvântați, Domnul să vă dea har din harul său și prin mesajele pe care le veți asculta în acest număr, rubricile de acum le cunoașteți, colaboratorii statornici, de asemenea trebuie să îi cunoașteți, vorbim de Aditămășan subsemnatul, este George Iordan, președintele asociației Bogdan Suciu, Cristi Simion, Rodica Pelinel. De data aceasta la profunzime vom asculta pe Carmen și Marius Motora, precum și pe fratele Ernest Herman, vom auzi la apologetico și în alte rubrici câteva materiale preluate de pe la Radio voce evanghelie sau Alfa Omega TV. Avem pe Maria Chivulescu prezentându-ne suflet sănătos în trup sănătos. Nu în ultimul rând, îi mulțumim Lenicu Turcu pentru realizarea jingălurilor de la începutul fiecarei rubrici, iar la încheiere vom asculta poșta redacției în care vom găsi câteva informații utile. Sper că și prin materialele care le veți asculta de această dată în acest episod veți găsi din nou acea încredere și acel sprijin de care avem trebuință să înaintăm și să ne maturizăm pe calea credinței. Doamne ajută-ne la aceasta! Audiție plăcută și cu mult folos în continuare vă doresc!
1: Editorial
2: Bun găsit, dragii mei, la microfon, George Jordan. În rubrica aceasta aș vrea să vorbesc despre locul cel mai bun. Pentru aceasta am ales un loc din scriptură, în Evanghelia după Luca, din capitolul 23. Capitolul 23 de la versetul. 39. Aici spune așa. Unul din tâlharii răstigniți îl barșocurea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-am înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu tu care ești sub aceeași o sândă. Pentru noi este drept că-ți primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Isus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Isus a răspuns, Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Este un loc extraordinar despre care nu este ușor să vorbești, dar în care m-am regăsit și eu cândva, când am intrat pe la vârsta de 25 de ani în biserică, pe când îmi puneam întrebarea aceasta, dacă Dumnezeu iubește, unde este arătată dragostea Lui față de mine? Aceasta era întrebarea pe care mi-am pus-o, pe când am auzit textul acesta citit, și de unde s-a vorbit despre bunătatea lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, mă întrebam când auzeam răspunzându-se parcă exact la întrebarea pe care eu o aveam, ce caut eu în locul acesta? Ei bine, locul pe care l-am citit este, desigur, cu toții ați înțeles că e vorba despre dealul Golgota, acolo unde judecata nedreaptă pe care guvernatorul Pilat o face la presiunile făcute de către cărturarii din vremea de atunci, de către preoții, farisei, sanducheii, toți cei care au venit să-L acuze pe Domnul Isus Hristos, și înconjurat de mulțimea de oameni care au ajuns să strige într-un glas pe când Pilat încerca să îl elibereze pe Domnul Isus Hristos, punându-l alături de Baraba, în fața alegerii acesteia, poporul a preferat să aleagă pe Baraba, să fie eliberat și pe Domnul Iisus Hristos să-L răstignească. Ei bine, locul acesta, ori de câte ori îl citesc, mă pune față în față cu oamenii de atunci pe care nu pot să-i acuz pentru că nu am fost cu nimic mai bun decât ei. Mă pune față în față cu preoții care l-au condamnat mă pune față în față cu Iuda care l-a vândut și pe care îl văd ca în oglinda sau mă văd în oglinda lui, n-am fost mai bun și eu l-am vândut pe Domnul Isus Hristos, poate pentru plăcerile de o clipă și cu toate personajele biblice care am putea să le spunem negative. Ei bine, ceea ce am vrut să observăm în textul pe care l-am citit, pe Domnul Isus Hristos că a preferat să fie răstignit, să se lase de fapt răstignit de bună voie, pentru că știm cu toții că avea putere să se elibereze printr-un singur cuvânt, să fi spus, vreau să fiu liber, nu sunteți vretnici de iertarea, de bunătatea mea, de dragostea mea și ar fi fost liber, ba chiar cu toții, ar fi căzut cu fețele la pământ, așa cum s-a întâmplat în grădina Ghețimanei, când Domnul Iisus Hristos a răspuns, eu sunt, toți au căzut cu fața la pământ. Da, toți, poate dintre noi, am vrea să avem anumite stări, anumite locuri de unde să putem să chemăm numele Lui Dumnezeu, unde să putem să ne simțim apreciați de Dumnezeu, să putem simți dragostea lui Dumnezeu. Totuși, aș vrea să înțelegem că nu toți avem privilegiul de a chema numele lui Dumnezeu din locurile cele mai frumoase. Sunt locuri unde ne aflăm de multe ori și nu sunt cele mai frumoase. Poate că unii dintre noi am vrea să Fim într-un loc de distracție, și cu toții poate am experimentat locurile de petrecere unde nu ne-am simțit cel mai bine. Nu ne-am bucurat de ceea ce a fost în jurul nostru. Sunt locuri de cinste în lumea aceasta, undeva pe un podium înalt, medaliat cu aur, sau superstaruri Ovaționați ca Belvis, ca ce știu, Michael Jackson sau proprietarul unui iaht de 5 stele, poți să fii chiar ales președinte undeva în locul cel mai de vază să fii și să nu fii în locul cel mai potrivit, unde să te simți bine, unde să poți să spui că ești un om fericit în antiteză. Am putea vorbi despre fiul risipitor care era lângă tatăl său și totuși, fiind lângă tatăl său acolo, a experimentat și el bucuria lângă tatăl, însă n-a fost mulțumit. Îi cere tatălui partea de avere, pleacă cu averea sa, o cheltuie, după cum știm, cu prietenii, cu destrăbalându-se, cu femeile și ajunge părăsit de toți, nemai având bani. Slujește undeva la porci și mult ar, ar fi vrut să-și potolească foamea cu roșcovele porcilor, însă nu îi le da nimeni. Se trezește acolo, își vine în fire, după cum spune Scriptura, și spune, Câți argați ai tatălui meu, au belșuc de pâine, iar eu mor de foame aici. Știu ce voi face, mă voi ridica, voi pleca la tată și voi spune, tată, am păcătuit înaintea. Da, și înaintea cerului, nu sunt vretnic să mă mai numesc fiul tău, fămă ca unul din argații tăi. N-a ajuns să mai rostească cererea pentru că tatăl l-a sărutat mult, a căzut pe grumazul său și a poruncit să se taie vițelul îngrășat, a dat un praznic în cinstea lui. Spuneam în antiteză cu locurile anterioare că acesta, deși era flământ, a ajuns să-și vină în fire, să aibă gândul cel bun și să vină la tatăl și să-i spună am în păcătuită înaintea ta. Locul cel mai bun a fost, poate, acela unde a avut revelația aceasta, să-și dea seama că nu mai are nimic. Am putea vorbi despre Iona. Iona care a plecat cu o misivă, lăsate de către Dumnezeu, să meargă și să anunțe ninivitenii despre pedepsa care avea să o aducă Dumnezeu împotriva acestui popor. A refuzat și știm că a fost aruncat în talazurile mării, de unde, înghițit de către un pește, acolo în pântecele peștelui, face o rugăciune. Din pântecele peștelui, omul acela s-a pocăit, omul acela a strigat către Dumnezeu și ce frumos vorbește Scriptura despre Iona. Uitați-vă ce spune în capitolul 2 la Iona. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat din mijlocul locuinței morților, am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși m-a aruncat în adânc, în inima mării și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul m-a învăluit. Papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am pogorit până la temeliile munților. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Dar Tu m-ai scos din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine în templul Tău cel Sfânt. Observați. Rugăciunea lui Iona a fost din pântecele peștelui. În locul acela, unde el era distrus, unde nu mai avea nicio șansă, cheamă numele lui Dumnezeu din locul acela. Spuneam despre uh, Paula Grecia că. Am întrebat-o acolo în penitenciar cum simte ea ca și nevăzătoare, cum percepe starea, care-i starea ei din locul acela, cum vede ea pe oamenii care sunt în jurul ei și răspunsul ei m-a șocat foarte, foarte tare. Am spus, George, aici ar fi raiul pe pământ. Era vorba de penitenciar. Dacă noi, oamenii, am fi ceva mai buni. Dragii mei, oriunde, oriunde am fi, în penitenciar, în pântecele peștelui, lângă Domnul Hristos pe cruce, dacă am fi, în orice stare emoțională, cât de căzuți, cât de ridicați am fi, chemarea numele Domnului Iisus Hristos poate să mă ajute, poate să vă ajute, este locul cel mai potrivit de unde putem să chemăm numele Domnului Iisus Hristos. Acest nume este cel care mă poate ajuta, care mă poate vindeca, care poate să-mi dea tărie în orice situație aș fi, mi-aduc aminte de o istorioară, despre un, un fotograf trimis de către ziarul care trebuia să facă niște, să prindă niște imagini la un loc de incendiu și fotograful a ajuns în aeroport pilotul cu avionul care trebuia să-l ducă la fața locului de unde trebuia să filmeze îl aștepta în avion și fotograful își aruncă instrumentele, servieta și tot ce avea și îi strigă pilotului, gata, dă drumul pilotul se pregătește pornește avionul, se ridică și în drum către muntele unde era locația în flăcări, fotograful îi strigă pilotului să se apropie cât mai tare de locul acela ca să poată prinde instantanee cât mai clare, cât mai corecte. Și pilotul îl întreabă, domnule, nu vă supărați, dumneavoastră, ce sunteți? Fotograful îi spune, domnule, eu sunt fotograf, trebuie să fiu cât mai aproape de locul acela ca să pot prinde cât mai clar imaginile. După o scurtă tăcere, pilotul îi spune acestui fotograf, Of, am crezut că sunteți instructorul de zbor. Acum știu cât de tare să mă apropii. Dragii mei, de multe ori stăm lângă persoane, în locuri, unde suntem sfătuiți, unde suntem îndrumați să facem anumite lucruri, dar care nu sunt persoanele cele mai avizate să ne dea sfaturile potrivite. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată în schimb că locul de unde putem striga numele Domnului Isus Hristos și de unde putem să fim ajutați este locul acolo în care sunteți, locul în care suntem. Și starea noastră e starea cea mai potrivită în care suntem. Ne aducem aminte de Estera, împărăteasa Estera. Era împărăteasă și totuși chema numele Domnului Iisus Hristos împreună cu slujnicele ei. Mardoheu, slujitorul acela, era îmbrăcat în sac și cenușă și se ruga în stradă, pur și simplu, disperat pentru starea poporului său, pentru starea vieții sale. Oriunde am fi, oricare este locul unde ne aflăm sau starea noastră este cea, mai potrivită stare pentru a chema ajutorul Domnului Isus Hristos. Nu degeaba am ales textul acesta. Aș vrea să reluăm textul și să ne aducem aminte de tâlharii aceștia care aveau acea stare. această stare. Acea stare cu Domnul Iisus Hristos erau condamnați la moarte prin răstignire și amândoi au început să persecute pe Domnul Iisus Hristos. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Să vedem și dacă vedem, vom crede. Unul dintre ei și-a venit în fire și a spus, pentru noi este drept. Merităm pedeapsa cuvenită. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Ce-mi place aici este faptul că nu-i spune ca mulți alții, învățătorule, ci spune în felul acesta, Doamne! Îl vede pe Domnul Iisus Hristos, nu ca pe un impostor, așa cum l-au văzut cărturarii, și farisei și cei care l-au condamnat, și mulțimea de rând care strigau, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu dă te jos de pe Cruce. Nu îl vede ca pe un învățător sau ca pe un impostor, ci pur și simplu vede în persoana Domnului Isus Hristos mesianitatea sa, vede faptul că era uns să aducă iertarea și mântuirea și îi spune, aduce aminte, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Răspunsul. Domnului Iisus Hristos, pentru că a văzut căința acestui tâlhar de pe cruce. Căința sa de pe cruce. Așa cum a văzut căința lui Iona din pântecele peștelui. Așa cum a văzut strigătul lui Mardoheu din stradă îmbrăcat în sac de cenușă. Așa cum a văzut postul esterei care își dorea din mâna lui Dumnezeu viața sa și viața poporului său. Domnul Isus Hristos îi spune, adevărat îți spun că astăzi tu vei fi cu mine în rai. Dragii mei, îndemnul meu este oricare ar fi locul, starea în care vă aflați. Nu uitați, Domnul Isus Hristos a murit pe cruce în locul meu, în locul dumneavoastră, ca să aducă fericirea, ca să aducă mântuirea. Primiți-l pe Domnul Iisus Hristos în inima dumneavoastră și veți primi răspunsul pe care l-a primit tălharul de pe cruce. Astăzi vei fi cu mine în rai. Adică, astăzi dumneavoastră veți putea beneficia de răspunsul pe care apostolul Ioan îl dă în Evanghelia sa, în capitolul 1. Spune acolo, a venit la ai săi Domnului Iisus Hristos, dar ai săi nu l-au primit. Ne aducem aminte strigătul de pe cruce. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor care au crezut în numele lui, le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Și dreptul acesta îl aveți și dumneavoastră. Acolo unde sunteți, în locul unde sunteți, în starea în care sunteți, este starea cea mai potrivită pentru a chema, în numele Domnului Isus Hristos și pentru a primi iertarea, bucuria, mântuirii. Amin. Vestea bună
0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Adi Tămașan de data asta la rubrica Vestea bună. Astăzi m-am... Gândiți să vă aduc și eu una din multele vești bune aflate în Scripturi. Această veste bună despre care voi vorbi astăzi se găsește în 1 Ioan, la capitolul 1. Se poate citi la versetul 5 și evanghelistul Ioan, ucenicul, apostolul Ioan, cel care a fost iubit de Domnul Iisus și care a învățat să iubească după cum Domnul Iisus a iubit, ne scrie acest verset din 1 Ioan 1, 5, în care găsim scris după cum urmează. Vestea bună pe care am auzit-o de la El și pe care vă o propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Mai departe, găsim scris că sunt unii care pretind că n-ar avea păcate. Despre aștia, Scriptura zice că ei îl pun sau îl declară pe Dumnezeu mincinos pentru că Dumnezeu când vorbește de păcat în omenire spune clar în Scripturi că toată omenirea este întinată, este închisă în cel rău, este închistată în cel rău și singura modalitate prin care oamenii pot ieși din această legătură de cel rău de sub puterea păcatului este venind la Dumnezeu care este Lumină. De ce avem nevoie să venim la Lumină? Avem nevoie să venim la Lumină pentru că am fost curățiți de păcate de Isus Hristos și curăți fiind, putem să reflectăm slava și gloria Lui Dumnezeu pe pământ. Ăsta e motivul pentru care trebuie să venim în Lumină. Nimeni nu aprinde o Lumină să o pună sub pat sau sub obroc, sau să ascundă lumină, să o camufleze. Lumina nu este să fie camuflată, lumina este făcută să lumineze, să fie dispersată, să fie risipită prejur, încât să ajute și pe cel ce a prins-o și pe cei de prin prejur. Domnul Isus, în repetate rânduri, a vorbit despre aceasta, El s-a numit pe sine însuși, Lumina Lumii. Lumina venită în lume, pe care noi ne-am cunoscut-o, dar care odată ce a venit în lume a adus viață, a adus mântuire, a adus iertare de păcat. Acum există aici în unui Ioan o idee care este foarte bine urmărită și subliniată în cele cinci capitole ale cărții și anume iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni. Probabil că... Ioan simțea amenințarea care plutea supra bisericilor la anii bătrâneții sale și anume că bisericile vor începe să se dezbine, că în comunități vor apărea oameni care vor face grupuri grupuri, care vor începe să se disprețuiască unii pe alții, care se vor urâi pe alții, unii pe alții, care vor sfârșia trupul lui Hristos, adică biserica. Acestora, el trebuie mereu să le amintească un lucru foarte clar Dumnezeu este dragoste și El ne-a poruncit să ne iubim unii pe alții. Și prin aceasta lumea ne va cunoaște, dacă vreți, imaginea de brand a lui Isus Hristos pentru cenicii Lui, pentru apostolii Săi, pentru biserică. Era dragostea. Felul cum ne iubim unii pe alții. Felul cum ne sprijinim unii pe alții. Iubirea nu doar la nivel declarativ, nu doar la nivel de convingeri similare, ci o iubire... Practică. Prețuirea celui de lângă noi, ajutarea celui de lângă noi când este la nevoie, când este în greutăți. Trebuie să ne iubim unii pe alții cât de mult, ne spune Scriptura Nunei Ioan. Dacă Dumnezeu atât de mult ne-a iubit că și-a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi, înseamnă că și noi ar trebui să fim gata să morim pentru frații noștri dacă e de trebuință atât de mult ar trebui să ne iubim unii pe alții. Dacă nu avem această caracteristică, dacă nu avem în noi această atitudine, această, acest dar divin al dragostei, încât să trăim dragostea frățească în mod autentic, înseamnă că nu suntem în lumină. Înseamnă că declarația noastră că l-am iubit pe Dumnezeu sau că am umblat în lumină este o impostură, este o minciună. Cine face... Notă separată de comunitate. Cine nu se poate uni în părtășie cu frații de aceeași credință, care au fost mântuiți de același Hristos, care au avut păcatele spălate prin acela sânge al lui Iisus Hristos vărsat pe cruce. Vă să zic că dacă nu te poți uni cu aceștia și stai separat și faci notă discordantă și totuși pretinzi că și tu iubești pe Dumnezeu, Scriptura spune că s-ar prea putea ca lucrul ăsta să fie o minciună, să crezi o minciună, să trăiești o minciună. Dacă cineva a păcătuit și la ce păcate făcea referire aici Ioan în epistola sa, vorbește la un moment dat de păcate care nu duc la moarte. Acel pasaj încurcă pe foarte mulți. De fapt, Ioan în această epistole vorbește despre păcat ca gest accidental, ca faptă accidentală și vorbește despre... Trăirea în păcat, adică să tot tot ții într-una, într-un mod care implică acceptarea și rămânerea păcatului în viața ta. Dacă Dumnezeu, de pildă, îți spune în mod clar în Biblie să nu te îmbeți, să nu fii plin de most, plin de vin și tu cu bună știință continui să te îmbeți, măcar că știi că lucrul ăsta Dumnezeu îl urăște este o trăire în păcat. Dacă știi că Biblia spune să nu curvești, să nu prea curvești, vei ști în clipa că a fi în relații intime cu o persoană care nu ți este soție sau soț, este prea curvie. Dacă nu este căsătorită, este curvie. Știm toate lucrurile acestea. Dacă rămânem în ele, dacă le trăim în continuare, este trăire în păcat. Oamenii care trăiesc în păcat, trăiesc în întuneric. Trăiesc în întuneric, de ce? Pentru că, spune Scriptura Romani, Dumnezeul acestui via, adică diavolul, le-a orbit mintea ca să creadă o minciună. Minciuna despre care vorbea Pavel în Romani, de data aceasta, este că ei au cinstit mai mult făptura decât pe ziditor și au făcut idoli din făptură, din ceea ce a creat Dumnezeu. Și-a făcut idol din oameni, și-a făcut idol din lucruri, și-a făcut idol din uh, trăiri, din sentimente, din emoții, din senzații, din experiențe personale. Și ceea ce mă șochează la această epistolă întâi către uh, a lui Ioan, întâi a al lui Ioan, este că ultimul verset din epistolă, parcă rupându-se total de tema generală a cărții, se sfârșește cu copilașilor. Feriți-vă de idoli! Acum nimeni nu mai merge să se închine la uh, idol de lemn, de piatră, de aur, de prin temple ca în vremurile din antichitate. Dacă mai sunt oameni care uh, practică lucrurile acestea, și mai sunt, de fapt, nu la ei face referire în locul acesta scriptura în mod necesar. Dar putem face idoli din uh, trăirea propriilor experiențe Putem face idoli din propriile închipuiri, putem goni după plăceri, după experiența de a simți senzații tari, putem să ne facem idoli din propriile reputații, putem să ne facem idol din venerarea oamenilor din jur sau din a ne pune în poziția să fim noi înșiși venerați de cei din jur, să fim super apreciați, din goana după succes ne putem face idoli ne putem face idol din obiecte de lux, ne putem face idol din sporturi, ne putem face idol din anumite hobby-uri personale, idol putem face din foarte multe lucruri. Idolul ce este? Este ceva ce confiscă lui Dumnezeu ceea ce doar el are dreptul să primească. Aceasta este închinarea. închinarea. Dumnezeu este singurul care are dreptul să primească închinarea ta. Nimeni altcineva, Nu soția ta, nu mașina ta, nu conturile tale bancare, nu ambițiile tale personale, nu reputația ta, nu faptul că tu vrei să rămâi în istorie, nimic din toate acestea nu trebuie să te subjurge în așa măsură încât să uiți că închinarea și respectul tău se covin lui Dumnezeu. Nu trebuie să iei lucrul acesta. De ce e important închinarea? Pentru că închinarea, de fiecare dată când o facem, ne reamintește nouă, în primul rând, cine este Dumnezeu și că noi suntem subordonați Lui, că noi suntem sub porunca Lui, că noi facem ce spune El și nu noi spunem Lui Dumnezeu ce trebuie să facă. Când ne închinăm, venim înaintea Lui Dumnezeu și recunoaștem din nou că îi rămânem în continuare credincioși, că suntem aceiași supuși de votați, gata să facem tot ce ne va spune El. Despre Domnul Iisus când a venit în lume, exact asta s-a, s-a prevestit. Că El va face tot ce va fi văzut Tatăl. El a spus despre sine însuși că a făcut lucrul acesta. Duhul Sfânt când a venit în lume, El vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu și vă va descoperi lucrurile viitoare. Iată, Ioan avea această capacitate ca prin Duhul lui Dumnezeu să vadă viitorul bisericii. De fapt, el a și primit mai târziu revelația din Patmos, care avea să se materializeze în scrierea cărții cunoscută astăzi cu titlul Apocalipsa lui Ioan. Însă toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru că Ioan nu a scăpat din vedere faptul că există o legătură absolut directă Și indistructibilă între aceste elemente, credința în Dumnezeu, iubirea de oameni, iertarea păcatelor și umblarea și căutarea de neprihănire. Neprihănitul este omul care ascultă de Dumnezeu de dimineața până seara, în fiecare zi, 24-7. Neprihănitul este cel care, dacă păcătuiește, păcătuiește accidental, dar niciodată nu trăiește cu bună știință în păcat. Neprihanitul este acela care îl iubește pe fratele său și este gata să moară pentru el. Neprihanitul este acela care vine și îi aduce închinarea sa numai lui Dumnezeu. Vorbește Ioan de dragoste și există, când vorbim de dragostea dintre oameni, există extremele dragostei. Exim, ex, există extrema lipsită de dragoste, care de fapt este nu ura, ci nepăsarea. Nepăsarea este extrema lipsei de dragoste, iar extrema abundenței de dragoste poate duce către idolatrie. Când iubești pe cineva sau ceva mai mult decât pe Dumnezeu, asta merge spre idolatrie. Îl pui pe Dumnezeu pe locul 2. Toate aceste lucruri, toate aceste excese fac parte din avertizările pe care apostolul Ioan le aduce aici. Le aduce aici. Trebuie să iubim pe oameni cum ne-a iubit Dumnezeu, să fim gata să murim pentru ei, însă niciodată să nu iubim un om mai mult decât îl iubim pe Dumnezeu. Iubește-l pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, tot cugetul tău și pe aproapele. Deci este acel și, acel cuvânt de legătură. Pentru că face legătura între ce este prima parte, adică Dumnezeu, și aproapele tău, care este pe locul 2, pe numărul 2 pe podium, este aproapele tău. Umblarea în lumină. El este cel care ne-a învățat umblarea în lumină, Iisus. El a adus lumina din ceruri, el este lumina lumii, el a venit în lume, a învățat pe ucenicii lui și a zis, uite așa se trăiește în lumină, uite așa luminează un om venind în lume, Uite așa, sunt luminați cei care vor gravita în jurul meu. Asta-i învăța Iisus pe ucenicii Lui și i-au învățat să fie lumini de la Isus. I-au învățat că proslăvirea Lui Dumnezeu prin vestirea Cuvântului Lui Dumnezeu, prin trăirea Cuvântului Lui Dumnezeu și Cuvântul Lui Dumnezeu se trăiește în ce fel? Prin exprimarea dragostei pe care Dumnezeu a avut-o față de noi. Spune tuturor că Dumnezeu iubește pentru că a dat pentru ei tot ce a avut mai scump pe Fiul Său. spune oamenilor că Dumnezeu iubește pentru că a fost gata să rezolve cea mai gravă, de fapt unica și singura problemă reală a omului cu Dumnezeu, problema păcatului. A rezolvat-o în viața lor prin faptul că Iisus a murit pentru păcatele lor. Prin faptul că doar crezând în această jerfă intri într-o stare de har pe care Dumnezeu ne-o dă și odă celor care cred în Fiul Său Iisus Hristos, care este această stare de har. Noi acum suntem copiii lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat, dar acum, astăzi și aici, și în lumea asta plină de păcat, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-și uită copiii. Și Dumnezeu nu-și tratează copiii cu indiferență. Și oricând ni s-ar părea nouă de grozav timpul pe care îl trăim sau oricât de mult am trece prin ecazurile vieții, niciodată, nicio clipă nu suntem uitați sau părăsiți de Dumnezeu. Credeți că vreo clipă Dumnezeu l-a scăpat din ochi pe Fiul Său pe cruce că striga Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit? Nici o clipă. Atunci, probabil, era cel mai atent din toată eternitatea la ce se întâmplă cu Fiul Său atunci când era pe cruce. Te încurajez astăzi să înțelegi că Dumnezeu este alături de tine și în mijlocul necazului tău și în mijlocul problemelor tale, dar de asemenea îți reamintesc ferm, dar și cu toată blândețea, că dacă îl iubim pe Dumnezeu, trebuie să ne iubim unii pe alții, trebuie să iubim aproapele. De asta depinde iertarea păcatelor noastre. Dacă nu iertăm pe cei de lângă noi, dacă nu îi iubim pe lângă cei, pe cei de lângă noi, s-ar putea ca această chestiune a iertării păcatelor să fie întârziată, să fie amânată. S-ar prea putea să nu existe deloc, pentru că lui Dumnezeu îi face plăcere să ierte păcatele omenirii, pentru că știe că la rândul lor ce să vor ierta greșiților lor. Lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să împrăștie peste o lume de nelegiți o dragoste atât de mare, pe vremea când noi nu aveam vreun legământ cu Dumnezeu. Îi eram vrăjmași. Dar pe vremea când noi eram vrăjmași, El a împrăștat această dragoste uriașă peste omenire prin geria fiului său. Iar acum noi, cei care ne-am bucurat de Beneficiile acestei dragoste divină de vremea când s-o răspândi mai departe către alții care trăiesc în continuare în întuneric. Robiți de cel rău, robiți păcatului, lipsiți de pace, lipsiți de viitor, lipsiți de vreo nădejde, lipsiți de vreo viziune, ci doar navigând la întâmplare în lumea aceasta în căutarea următoarei senzații, în căutarea următoarei plăceri, în căutarea următorului idol pe care să-l venereze mai mult decât pe Dumnezeu. Pe acești oameni noi trebuie să îi luminăm și să-i facem să înțeleagă că Hristos este soluția, că vestea bună este că Dumnezeu este lumină și El a adus lumina aceasta în lume prin Hristos. Hristos ne-a luminat pe noi și noi trebuie să fim lumini vii pentru cei din jurul nostru pentru ca să răspândim această lumină divină în lume. Despre asta este vestea bună de astăzi, și sper că într-adevăr a fost o veste bună. Și pentru cel aflat în întuneric, și pentru cel aflat în confuzie, și pentru cel aflat în boală sau în ceas greu, creștin sau necreștin fiind, credincios sau necredincios, să nu uităm. Dumnezeu poate să ridice păcatul lumii, poate să ridice păcatele tale personale, poate să rupă din viața ta puterea păcatului care te aduce mereu, mereu la trăirea în păcat, iar întorcându-te la Dumnezeu, orice altă greșeală care o vei face dacă rămâi lângă Dumnezeu, se va considera că este o alunecare. Dar tu ești neprihănit, tu trăiești în lumină, tu asculți pe Dumnezeu, tu nu poți rămâne în întuneric. Dacă s-a întâmplat să ajungi din greșeală un pas pe tărâmul întunericului, vei veni din nou la lumină de îndată. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te ajută. Pentru că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Pentru că noi nu mai păcătuim nu pentru că suntem noi buni. Nu pentru că avem noi supraputeri. Din potrivă, oamenii prin puterile lor nu pot să se ferească de păcat. Dar Dumnezeu Poate prin Cel care a murit și a înviat pentru noi să ne facă El să nu mai păcătuim. Și asta se întâmplă, asta e marele miracol al transformării care se întâmplă în viața fiecărui creștin autentic. Doamne ajută-ne! Doamne de izbândă! Doamne de har! Îți mulțumim de această veste bună! Fii în continuare lumina noastră și ajută să o răspândim mai departe. Este un verset în Vechiul Testament care mie îmi place foarte mult și așa să spună te laud, Doamne, pentru că Tu îmi luminezi întunericul meu. Iată, când îl ai pe Dumnezeu, lumina vieții tale, nimic nu mai este întuneric. Totul este limpede, totul este clar, ești gata să iubești, ești gata să te sacrifici, ești gata să faci ce îți spune Dumnezeu să faci de dragul lui Dumnezeu și de dragul oamenilor pe care îi iubești în numele Domnului. Slăvit să fie numele Lui în veci.
2: Apologeticos.
0: La rubrica Apologeticos de astăzi vom asculta pe pastorul Ciprian Bărsan din Reșița de la Biserica Izvorul Vieții cu un scurt articol citit de pe propriul blog Din Inima Pentru Tine, în care ne vorbește despre orbirea spirituală. Apologetica, o știință care se ocupă cu apărarea credinței, cu apărarea lui Dumnezeu și a Cuvântului Său, vorbește despre orbire. Iar orbirea spirituală este cauza principală pentru care avem această știință. Pentru că ea trebuie la nivel rațional să îi ajute pe oamenii să înțeleagă argumentele în favoarea Lui Dumnezeu. La nivel spiritual, există o orbire spirituală care împiedică pe oameni să vadă Cuvântul Lui Dumnezeu, iar despre această orbire ne vorbește Ciprian în articolul său de azi. Să-l ascultăm așadar.
3: Trăim vremuri de orbire, orbire spirituală. Aceasta se manifestă astăzi prin încăpățânare, gustime, îngustime, îndâmfare. Domnul s-a ocupat în mod special de această boală cumplită a orbirii spirituale. În Biblie, Dumnezeu ne vorbește despre dimensiunea orbirii spirituale. Moise se vede copacul ce arde fără să se mistuie. Balaam nu vede ce vede măgărița. Samân nu vede pe David ca rege al Israelului. Sujitoriul lui Elisei nu vede o știrea lui Dumnezeu în jurul cetății. Orbirea pătrâns în ceea ce sigur în viețile noastre și ne ducem în jos spre somnul spiritual, cei fără vedere spirituală devine putincioși, nestatornici, nervoși, nemulțumiți. Orbirea se manifestă prin ipocrizie. Ajungem să credem că Dumnezeu nu știe ce gândim sau ce facem, valori inversate. Minciunea ea locul adevărului, compromisul ia locul curăției sufletești. Orbirea se manifestă prin iluzii. O lume fără culori, o lume a păcatelor, îmbalate frumos. Ce e de făcut? Există vreun remediu? Cu siguranță că da. Soluțiile biblice, simple, aplicabile. Iată-le. Caută-l pe Dumnezeu. Când îl găsești, cerei să se atingă ochii. Crede și vei vedea minunea. Cu dragoste priam bârsan. Din inimă pentru tine.
2: Lapte și bucate tare.
4: Bine vă regăsesc la atelierul de reparat, dar și de deranjat sfinții. Iisus a refuzat să le fie rege, deși El este regele regilor. Ioan 15 spune așa Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur. Domnul Iisus a declarat pe sine rege, dar El nu e regele oricui. Oamenii care au avut parte de o masă copioasă, supranaturală la Oliuchenit, deci au avut parte de o mare minune din partea Domnului Iisus, de minunea înmulțirii pâinilor, au vrut să-L facă împăratul lor cu sila. Dar Isus a refuzat. Și atunci se naște întrebarea pertinentă: cui îi este Isus Rege? Răspuns: numai celor ce sunt dispuși să se lepede de ei înșiși, adică să-și ducă crucea în fiecare zi și să se răstignească față de Eiul lor. Numai în condițiile acestea, nenegociabile, Isus vrea să devină Regele tău. Deși Isus este Regele Regilor, El nu va deveni Regele tău pentru că vrei să fii tu confortabil și cu burta plină. Ci El poate deveni Regele tău numai atunci când ești dispus să-L urmezi făcând ce El îți poruncește. În concluzie, pot să declar tot timpul: Isus Hristos este Regele, Isus Hristos este Domnul. Și de fapt spui adevărul, dar nu se va întâmpla nimic supranatural și mântuitor în tine și cu tine. Însă când declar pe bune Iisus, e regele și mântuitorul meu, atunci trebuie să practici voia sa în continuu. Altfel e declarație falsă și păcăleală religioasă. Să nu zici că n-ai știut.
5: Profunzim.
4: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon, Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Avem o poezie recitată și compusă de Ernest Herman, meditație cu Carmen Motora și o altă poezie recitată de Marius Motora. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
5: Poezia Bătrân Pământ Bătrân pământ bătătorit de păsurile vremii, Prefrământat și răscolit de oameni și milenii. Sunt mulți acei cei hrănit cu pâine și mărire, cu strălucire și belșug, cu dor de nemurire, și a căror soartă ai unit, apoi boltați sumbră, trezindu-se că tu pământ te-ai dus ca și o umbră. Iar bogăția, slava lor, coroane, ceptre nume, le-ai spulberat ostil pământ. Au fost ca niște spume. Ei sunt acum la un loc cu plebea ordinară, cu sărăcimea căreia n-au vrut odinioară nici o dojană a le da. Acum, fără osebire, le maci în carnea, iar ei se duc în nemurire. Nu meriți, nu bătrân pământ să adun comori pe tine, mie scârbă de onoarea ta, tot ce dai tu nu ține. Înșelătoarele baloane de la clăbucul de săpun Îți concurează ispitirea și prețul ce pe tine pun. Detest chemările ce-mi faci și amăgiri bizare, tu doar promiți, dar știu ce dai, speranțe înșelătoare. Îmbie-mă, dar e în zadar, căci am găsit un altul coborător din alt tărâm din cerul prea înaltul. El mi-a înfit adânc în piept speranțe și împlinire și în haosul în care tu m-ai dus prin amăgire... Lumină el a poruncit și liniște de plină. Trezit din somn de amăgiri prin pacea lui divină, vreau să-ți o spun dar apăsat. Eu pot a te alege, dar tot ce ai chiar de mei da, nu pot să mă mai lege. Tu ești un cerc, un globuleț prin spațiu alergător și tot ce dai e trecător ca gândul zburător. Căci ce ești tu, bătrân pământ? Un punct de conștiință acelui care singur e singura existență. Un singur sunt ai cunoscut și tu și eu și toate. Acela este Dumnezeu din sferele înalte. De el, de acest singur sunt mie inima legată cu o iubire de la el. Tu nu poți niciodată a m-a avea din mâna lui nici prin momel, nici forță, căci arde acum în viața mea a dragostei lui torță. Bătrân pământ. O știu, așa e nu ești tu vinovat, ci eu acel ce te-a făcut să fii azi blestemat. Dar în curând vei fi și tu, sfințit cum sunt și eu, pe altarul arderii prin foc trimis de Dumnezeu. Așa cum viața mea a ars prin crucea lui Isus, așa vei arde nimicit și tu prin foc de sus, ca să te naști un nou pământ, curat pentru vecie, pe care va trona în veci cel viu din veșnicie. De aceea eu nu prețuiesc comori resfragire, căci viața ta s-ar număra oricând, chiar și în zile. Aceasta știu de la acel, din, prin și pentru care. Am fost făcuți și eu, și tu creațiile sale. O, da, bătrân pământ, acum lumina lui cerească, îmi e cu totul îndeajuns la timp să mă trezească din somna dânca lui Satan, ce arată înspre tine ca spre singurul ce ești de care totul ar ține. O, da, Isus îmi e ajuns. iar tu, de vrei, am da un loc sau vreun hatâr cumva, mie mi-e tot una. Filele istoriei tale acum sunt pe sfârșit, iar eu, urmașa lui Iisus de tatăl, sunt trezit să văd ce soartă ai. Curând vei arde în întregime cu aur, slavă, bogății cu tot ce ai pe tine. Ei, spune atunci, bătrân pământ, când știu că pe altar vei arde în curând de tot, aș mai putea măcar să mă gândesc a mă lega de tine în vreun fel? O, nu! Isus îmi e de ajuns. El singurul acel ce în veci rămâne neschimbat. Isus mi ajunge acum de nume de bătrân pământ nici praful de pe drum. Degeaba strigi, că eu sunt mort. Cei viu acum în mine e slava vieții lui Isus ce te-a învins pe tine atunci când tu l-ai ispitit în țara pustiei cu toată strălucirea ta și slava bogăției. Acel Isus e azi al meu. El mi s-a dăruit și mie de ajuns. De ce mai strigi? În El sunt împlinit. Tu n ce-mi face? Eu sunt mort. Isus trăiește în mine și cheamă-L dacă mâna-ți dă cu daruri de la tine. Nu mă înmoaie amăgiri, nu mă înspăimânți nici cu urgii. Isus pe toate le-a înfruntat și împotriva Lui tu vi. Isuse, tu îmi ești de ajuns în orice împrejurare. Eu numai ție îți aduc, acum și în veci o venerare, un preț, tot prețul care e și toata mea închinare. Amin.
6: Toți îl urăsc și îl blabează. Toți îl condamnă și îl scuipă. Covidul a devenit inamicul numărul unu pentru toată lumea. Dar cine îi numără binecuvântările? Cine îi le vede? Știu. Deja îl sarcastic. El însă Trăiază cea mai bine, prietenii, cei adevărați îți vor fi alături, puțini și mai puțini te vor ajuta, iar câțiva, o mână poate, se vor ruga pentru tine. Ești binecuvântat. Covidul a scos aurul din oamenii de lângă tine. Te face să vezi cât de binecuvântat ai fost când ai simțit mireasmă unei flori a rufelor curate, a cafelei proaspete și tu ai uitat să mulțumești, doar ai crezut că ți se cuvine să ai miros. Cât de binecuvântat ai fost să simți? În gură gustul desăvârșit al supei de pui, al cozonacului făcut de mama, al fructelor dulci și al pâinii proaspete, tocmai scoasă din cuptor. Tu ai crezut până azi că gustul e un fleac. Dar cea mai mare binecuvântare a lui este tihna. De când nu ai mai avut o oră de odihnă, o zi de liniște. De când nu ai mai stat închis în camera ta, doar tu și Dumnezeu, o oră. De când nu ai mai răsicit cheița în acea ușă magică unde genunchii se pleacă, lacrimile curg și rugile se aud fierbinți. De când nu l-ai mai auzit pe Dumnezeu cald, cristalin, dulce în Cât timp a trecut de când te-ai dezvădat la masă cu tata? Covidul îți amintește că ești binecuvântat. Tu ai crezut că o rugă pe fugă, aruncată în vânt, e de ajuns. Dar tata ofta. Și închei cu vorba lui COVID. Fiți pozitivi.
7: Sut văzut cumva pe Dumnezeu de te încrezi atât de mult în El? L-a întrebat profesorul ateu pe un elev micus și subțirel. Aș vrea să vă răspund cu o întrebare," zise elevul, calm, cu vocea joasă. L-ați văzut vreodată pe Ștefan cel Mare?" Fiindcă, predați istoria în clasă. Nu l-am văzut, răspunse indignat profesorul. Citește și ai să vezi că el a fost un domnitor. A existat. Istoria ne dă multe dovezi. Așa e, domn profesor, și aveți dreptate. Vă înțeleg... Căci am citit și eu, dar v-aș ruga să citiți și în Sfânta Carte, acolo scrie că există Dumnezeu. Nu l-am văzut, este adevărat, dar ascultați-mă ce spun, dacă vă pasă. Când mama mea a fost bolnavă în pat, el a venit atunci la noi în casă. Am fost sărac, de foame am suferit și adormeam flămând în fiecare noapte. Dar l-am chemat plângând și a venit și de atunci mănânc pe Acesta e răspunsul la întrebare. Acesta va fi veșnic crezul meu. Cum dumneavoastră credeți în Ștefan cel Mare, eu, domn profesor, cred în Dumnezeu. Elevul credincios, poezie scrisă de Dorel Margan, interpretare audio, motora Marius Nicolae.
8: Din nou vi transformată. Invitatul nostru de astăzi se numește Alexandru Grigorescu. Prima parte a acestui interviu ați putut-o audia în episodul anterior al emisiunii noastre. În câteva cuvinte, stimați ascultători, să vă spun despre ce este vorba. Tot ce înseamnă drog, hașiș, LSD, morfină sintetică, marihuana, heroină, cocaină, metamfetamină, din toate acestea a consumat invitatul nostru de astăzi. La vârsta de 14 ani a emigrat în Statele Unite și a stat acolo timp de 36 de ani, până la vârsta de 50 de ani. În anul 2005 a revenit în România. Discutăm acum despre schimbarea extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o în viața invitatului nostru. Ascultați emisiunea! Isus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui.
9: Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă
5: parte.
10: Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsense.
9: Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți
11: transformate
8: Domnul Alexandru Grigorescu, din nou bine ați venit la Vieți Transformate!
1: Bine v-am găsit, iubiți ascultători, vreau să menționez pentru că lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt este că Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează împreună spre mântuirea noastră. Ne, ne arată în, din Vechiul Testament în Noul Testament cum El lucrează și lucrează cu așa putere că noi nu putem să înțelegem lucrarea aceasta. Ne, ne prorocea prin Izichiel, prin Ieremia că le voi da o inimă și o, cale, o altă inimă le voi da o inimă nouă. Și cu toate că acestea omul nu poate să-și curățească inima de rău, nici, nici o metodă, nici o lucrare morală a neprihănirii, nici prin umilință, nici căință, nici lacrimi, nici plâns, nici prin lucruri ceremoniale a spălătorilor trupești, nici prin meditații, yoga, nimic, nici botezul noului testamentar, nici prin faptele lui bune, nimic nu poate rezolva problemele inimii lui. Dar vreau să vă spun că Duhul Sfânt a lucrat în viața mea, cu așa putere am avut o transformare, radicală. În momentul când eram în celula mea, după ce mi-am dat viața lui Isus Hristos, după două săptămâni, a coborât Duhul Sfânt în celulă.
8: Ați fost închis timp de cinci ani pentru hoție, droguri, violență, etc.
1: Da, am fost închis, au redus sentința. Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciunea din, din detenție.
8: Asta se întâmpla în Statele Unite.
1: Da, mi-a, mi-a, exact, mi-a răspuns la rugăciune, mi-a, mi-a dus sentința la cinci ani. Dar mi-a trebuit cinci ani să fiu curățat și să mi văd cartea Lui cea sfântă. Pentru că prin cuvântul Lui Dumnezeu El ne curăță și prin mărturisirea gurii noastre, a păcatelor care noi le-am comis, vindecarea mea a venit treptat, n-a venit dintr-o dată, dar nașterea din nou a venit deodată. Eram în celula mea într-o noapte și am simțit o prezență divină de m-a copleșit. m-am speriat, a venit o frică peste mine cu așa putere de am, am, am nu știam ce se întâmplă și nu puteam să-mi deschid gura, să plâng sau să mă copleșise prezența lui Dumnezeu. și uh, Pentru că eram în celulă cu alții și acolo e o mare mândrie și dacă te vede plângând, iau avantaj de tine. Ești între oameni care sunt viața acolo, oameni care nu mai au nimic de pierdut dacă îți taie gâtul sau te înțeapă sau te omoar. Și uh, eu n-am avut o biserică să am frați lângă mine. sau să am... Mi-am deschis un dialog cu Dumnezeu și am început să vorbesc cu el. Și el îmi vorbea înapoi, prin cuvânt în vorbea în inimă, îmi vorbea în gânduri Și Duhul Sfânt începuse lucrarea Plângeam în fiecare noapte Patru luni jumate am plâns Am plâns, am plâns Și mărturiseam păcatele, le vedeam în fața mea Aveam zeci de mii de păcate Păcate de moarte Eram, eram îmbibat cu răutate Și adeseori plângeam și spuneam Doamne, nu știu să fac nimic bun Absolut nimic, nu, nu știu N-am făcut numai rău toată viața mea Ce poți tu să faci cu mine Și venea Duhul Sfânt și simțeam o căldură că intra în mine, din cap în picioare, simțeam o regenerare a celulelor, simțeam o, un, un foc în, în plămânii mei, în mintea mea și îmi puneam perna pe gură în noaptea și plângeam și spuneam, Doamne, ce îmi faci? Mă doare, mă doare. Nu, nu știam, era spălarea nașterii din nou și regenerarea făcută prin Duhul Sfânt. Ne vorbea Pavel în Tit, 3 cu patru ne vorbea lucrurile acestea. Ne vorbea și chiar și în uh, 1 Corinteni, uh, în, ne vorbea prin unul, capitolul 6 și așa s-a fost unii din voi și ne dă o listă cum am fost, dar ați fost spălați, curățați, sfințiți prin numele Lui Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului Celui Viu. Deci ne trebuie o spălare spirituală ca Dumnezeu să ne spune, dar trebuie să ne schimbe inima, pentru că am, am experimentat această lucrare și numai Dumnezeu, numai Dumnezeu poate să curețe inima omului, El a promis-o și a făcut-o. Prin Duhul lui Cel Sfânt și slăvit să fie Domnul, pentru că ne vorbește mult Biblia, Biblia de o inimă, de o inimă, că chiar și Matei 5-8 sunt de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Avem nevoie de Heart Surgery. Avem nevoie de Dumnezeu să ne transplante o inimă nouă în noi. El însuși spune inima Lui în noi. El să dă pe El. El vine și trăiește, spune că voi veni la voi și voi trăi în voi. Eu și tatăl meu ne spunea capitolul 14, multe, multe versete Biblii ne vorbește de lucrarea aceasta. Și vreau să vă spun, iubiți ascultătoria, prin mărturia care o dau și vreau să vă încurajez astăzi să vă apropiați de acest Dumnezeu, pentru că putem să trăim o viață fără păcat. Nu mai, putem, nu mai, nu mai trebuie să păcătuim, că Dumnezeu îți dă o altă inimă, o inimă ca să... S-a, ne spunea chiar, chiar în, în Ieremia, voi da o, in, o inimă și o ca să vă temeți de mine. Deci ne pune frica lui inima noastră, am, am experimentat această frică, de era așa de frică, mera groază de ea și mi-a arătat Domnul unde am fost. Păcatele mele le vedeam cu ochii, ca o viziune le vedeam. Mă vedeam noaptea cum spărgeam casele și intram în seifuri și luam banii. Și vedeam doi îngeri în fața mea cum scriau, scriau, scriau și spuneam, Doamne, te rog să mă iert și pentru asta. Vedeam cum injectau oamenii pe droguri ca să-i pun pe drogul să le iau banii. Mă vedeam în mijlocul Los Angeles cum îi călcam oamenii în picioare pe străzi, și îi băteam și îi luam banii. A fost un om rău, e adevărat, dar mă căeam și plângeam și îmi ceream iertare. Și în momentele acelea, nu că Dumnezeu nu ne cunoaște păcatele, El ne cunoaște dar El vrea ca noi să le cunoaștem și să le mărturisim, că fără mărturisire nu este iertare de păcat, nu este vindecare, nu este restaurare. Și aici a venit restaurarea mea timp de patru luni jumate și mărturisind mi păcatele, făceam o listă adesea ori și le puneam în fața Domnului și le citeam și le spuneam Doamne iartă-mă și pentru am făcut și asta și asta, cât puteam eu să mă amintesc. Dar vedeți, aici vine Duhul Sfânt și ne aduce aminte de toate lucrurile astea, că El este cel ce lucrează și am primit o inimă nouă Am primit un Duh nou Am primit, am primit și Duhul Sfânt Ca, ca să, mă, să mă încurajeze și să mă învețe Să mă apropii de Dumnezeu Și prin cuvântul lui Dumnezeu Prin cuvântul lui și promisiunile lui Eu am fost regenerat Am fost spălat, născut din nou Și au mai fost alți frați care m ajutau ajutat acolo Dar citind Biblia, am, citeam ore pe zi, multe ore am început să mă apropii de Dumnezeu. Ne spune că le voi da o inimă. Ieremia 24, cu 7 spune. Le voi da o inimă ca să mă înțeleagă că eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul meu, iar eu, eu voi fi Dumnezeul lor. Dacă se vor întoarce la mine cu toată inima lor. Deci Dumnezeu ne spune că vrei să fii al meu? Întoarce-te la mine cu toată inima ta. Pentru că numai așa noi putem să-L cunoaștem pe El. Și da, e adevărat. Făceam unele decizii greșite acolo. Mai cădeam, mă mai ridicam. Venea diavolul și punea tot felul de lucruri în, în, în fața mea și vreau să spun, este o luptă. În doi ani de zile m-am luptat, aproape pe viață și pe moarte. Am fost scos din întuneric la lumină, am fost expus la lumină. Un evrei ne spunea că odată ce a fost luminați, ați, ați dus o mare luptă de suferințe, ați fost făcuți ca o priveliște. Este adevărat, dar fiți tari în credință, fiți tari în că... Și alți frați, nu sunteți singuri, pentru că asta e lucrarea lui Dumnezeu. Asta este dovada că suntem mântuiți. Și Isus a spus, când veți fi urâți, când veți fi prigoniți, când veți suferi, pentru mine veți fi toate. El a suferit, El ne-a o cale și noi nu suntem scutiți de care aceasta.
8: Am vorbit în episodul anterior despre faptul că ați consumat droguri și aceasta v-a distrus inclusiv trupul. Uh, și spuneam faptul că ați emigrat cu părinții la vârsta de 12 ani, cu tata la început și cu două surori Ați emigrat în Statele Unite uh, prin anii 70, atunci putea să pară o mare binecuvântare Dar pentru viața dumneavoastră în mod personal s-a dovedit a fi poate mai degrabă un blestem uh, De asemenea, faptul că ați intrat la închisoare în uh, Statele Unite putea să pară un blestem, o nenorocire dar s-a dovedit a fi o mare binecuvântare pentru că acolo ați primit Evanghelia prin, printr-un păstor negru care a venit să predice Evanghelia și prin faptul că ați citit Biblia și v-ați pocăi de păcate, v-ați plâns păcatul acolo în celulă. De multe ori lucrurile care par binecuvântare s-ar putea să fie o nenorocire sau un blestem pentru oameni și lucrurile care par nenorocire sau blestem, pentru un moment Mai târziu se poate să se dovedească Că sunt o mare binecuvântare Aș vrea să vă întreb acum despre Gradul, despre halul De distrugere în care a ajuns Corpul dumneavoastră Ca doctor, să vorbim despre minunile pe care Dumnezeu le-a da, făcut și la ce. Minunile zi.
1: Zi. a fost acestea La fiecare șase luni Obligatoriu trebuie să te duci la doctor În spital, în penitenciar să se ia sânge Aici e minunea lui Dumnezeu Doctorii să mirau și spunea omule tu ai venit aici numai cu probleme. Noi nu știm ce se întâmplă cu tine. Văd că nu mai e asta, nu mai e asta.
8: Ce boli v-au detectat când v-ați. Era în
1: primul lucru, aveam prafă cu stomacul, prostata, plămânii și aveam hepatită cronică. Aveam sida, aveam complet creierul, era complet ars din cauza metanfetaminei Mi-a ars complet creierul. Nu mai știam ce-i zice, în noapte, nu mai vedeam duhuri, în jur, vedeam lumea spirituală aproape. Eram chinuit de Duhurile acestea. Le simțeam, nu numai că le simțeam în jurul meu, dar erau și în mine. Și Dumnezeu trebuie să mă elibereze de aceste Duhuri. Nu știam lucrarea lui, dar el totuși a făcut-o. În momentul când i-am spus, Doamne, vreau să fiu al tău și îmi predau viața ție, Dumnezeu a spus, bine, eu te primesc, dar mai trebuie să mai faci ceva, trebuie să mărturisești păcatele. Pentru că Satan are drept asupra noastră. Și când timp noi păcătuim cu voia, Dumnezeu nu pasă atingă de noi. Și haideți să vorbim puțin biblic, dacă un vas nu este curățit, poate Dumnezeu să intre în vasul acela? Dumnezeu e un Dumnezeu curat, sfânt. Și dacă că a fost un timp unde Dumnezeu m-a curățit pe mine, cu toate că mai cădeam și mai făceam unele alegeri greșite, mai păcătuiam. Dar mă căia, mă părea rău și mă întorceam cu fața spre El. Doamne iartă-mă. Dar dacă țineam păcatul în mine și nu îl mărturiseam, ce s-ar fi întâmplat cu mine? Nu ajungeam din nou la drog, erau droguri și acolo. Păi și acolo e o lume drogurilor, toți aveau. În închisoare, în, oh, în aveau, Toți aveau droguri, aveau reviste de pornografie, să făcea taturi, să făceau violuri, să făceau tot fel de lucruri. Domnul m-a ferit de lucrurile acestea. Și acolo, nu numai că m-a ferit, vreau să vă spun, într- după patru luni jumate de mărturisire și a venit o eliberare așa de puternică în dimineața aceea, am căzut în genunchi la la mea la 3 dimineața și mă țineam de cap și simțeam parcă îmi capul nu știam să întâmplă, dar mă durea vreo jumătate de oră am stat și mă țineam de cap și am simțit o eliberare enormă în momentul când m-a eliberat Dumnezeu de Duhurile acestea după a ta mărturisire și și plâns spune că noapte, seara vine plânsul, spunea David dimineața vine bucuria M-a umplut de bucurie. În a doua zi eram în curtea pușcărie și strigam. Sunt liber, sunt liber într-o pușcărie cu oameni pe viață. Cântam de bucurie în curtea pușcărie. Mi-a dat Dumnezeu, oi să văd un orizont nou. Un, vedeam nor noi, vedeam totul nou. Strigam, îl lăudam și nu mai conta. Eram cu 1200 de oameni în curtea aceea. Eram într-o pușcărie cu aproape 8000 de oameni pe șase curți. Populația era 8000, 9000 de oameni acolo. Noi făceam mai urmă populației, dar vreau să vă spun, era un loc, cel mai frumos loc din viața mea, unde m-am întâlnit cu iubitul sufletului meu. Am ieșit în dimineața și în și strigam de bucurie, strigam de bucurie, lăudam pe Dumnezeu, cântam cu lacrimi în ochi, nu știam ce se întâmplă cu mine. Nașterea din nou s-a venise peste mine în, în totalitate. Întremura carnea pe mine și nu mai puteam. Dar Dumnezeu făcea ceva mai mult.
8: Dragul nostru ascultător, dacă ești într-o pușcărie, într-o închisoare, nu fizică, nu din ziduri, poate ești într-o închisoare a sufletului, poate ești stăpânit de cel rău și simți că nu poți ieși de acolo, îți doresc să trăiești aceeași eliberare pe care a trăit-o invitatul nostru, domnul Alexandru Grigorescu. Chit că era într-o închisoare de ziduri cu gratii de fier, cu gardieni, cu pistoale mitralieră. El a fost atât de liber pentru că l-a întâlnit pe, pe iubitul sufletului său, așa cum, așa cum spunea, pe Domnul Iisus Hristos. Ce au zis cei din jurul dumneavoastră când v-au văzut așa plin de bucurie? Ce au spus? A nebunit omul. Ce s-a întâmplat?
1: A, da, e, așa a, a luat o razna. Ce s-a întâmplat? Mă știau de român acolo, rom, măi românule. A, mulți... A... Mă invidioam Mă urau invi, Primul lucru, gardienii au crezut că sunt pe drogul Dar m-au lăsat în pace Al doilea lucru, când cântam de bucurie sau au apropiat câțiva frați de mine Și a spus Ei <laughs> știau deja Și eu am întrebat, simțiți ce simt eu? Și îi spune, relax, relax Noi îți simțim înăuntru Nu se manifestau ca mine Dar trebuia să mă manifestez Trebuia să arăt ce a făcut Dumnezeu Aveam o bucurie de... Nu pot să o descriu în cuvinte. Tot trupul meu era ca un fulg. Era ca... Pluteam. Parcă mergeam pe nori. Al doilea lucru, aveam, aveam o dragă... În inima mea se revărsase ceva care... Vreau să iau oamenii în brațe, să-i, să-i pup de bucurie. Nu știam ce să fac cu mine. Nu știam când couldn't mai myself Nu știam ce să fac. Și fugeam pe un curte a pușcărie, că era o curte mare de tot. Avea... Uh, basketball, football, aveau, aveau un teren care umblaie de jur împrejură cu cinci blocuri mari și ce să spuneam, m-a eliberat, sunt liber, sunt liber, se, se în gura mare, în engleză, bineînțeles. Și oamenii s-au uitat la mine, erau pe viață acolo, aveau 300 de ani sentințe, unii dintre ei nu mai Cum poate să fie liber omul ăsta? Dar asta am fost liber, m-a eliberat Dumnezeu din pușcăria spirituală. S-au
8: gândit că probabil ați primit uh, sentința de eliberare și urma a doua zi să ieșiți din pușcărie.
1: <laughs> nu, nu. Mai adevărat, Isus din cer. Slavit să fie Domnul. Mai aveam un să mai fac. Nu. Uh, Isus a spus: uh, Bucuria mea, chiar și în, uh, în, în capitolul 16, a spus: uh, Bucuria mea va fi de plină, Dacă rămâneți în mine și cuvântul meu rămâne în voi, uh, și eu voi rămâne în voi, și bucuria mea va fi de plină. Este o plinătate a Duhului Sfânt care Domnul ne dă. Uh, Aș, aș dori pentru toți ascultătorii să, să vă lupta să vă apropiați de Dumnezeu. Dumnezeu ne, ne lasă, El, El vrea cu toată inima, El, să ne umple pe să ne libereze. De prejudecățile noastre Concepțiile noastre greșite Petru, Ioan, uitați-vă înainte Ce erau Apostolii, Trimetea Dumnezeu la, Într-un sac să se pierdeau pe drum Doamne, când restaureți? Doamne, să scot sabia Doamne, trimite foc din cer Doamne, fa asta Nu știu nimica dar Iisus a spus, rămâneți în ascultare Și am să vă arăt eu cum, cum, ce trebuie să faceți Și adevărat, până n-a venit Duhul Sfânt peste ei le ars toate concepțiile greșite Toate religiozitățile lor Toate, toate preconcepțiile lor toate tot ce aveau ei despre împărăția celului a fost, nimeni și l-a dat afară că Duhul Sfânt dă afară dă afară tot, tot ce este greșit în noi minciunile deavului tot și este o eliberare unde e, manifestarea Duhului Sfânt este pentru mărturie umplerea cu Duhul Sfânt este pentru mărturie și uh, mărturiseam la oameni la, la pușcăriași Iisus te iubește, vreau să spun de, de acest mare Dumnezeu și unii mi-au spus dacă mai vorbești de Iisus ai probleme Adică? Adică vrea să... Bă, ca un cuțit în mine Și, și mai, era de șapte-treizeci de ani acolo Mai așa mai niciodată Dar vedeți mâna al Dumnezeu m-a, m-a ferit Pentru că când un copil al lui Dumnezeu Își arată dragostea lui Dragostea înflăcărată Este dărnicia Iisus S-a topit în trei ani jumate S-a topit, n-a avut o pernă să doarmă A spus, trebuie să mergem și în alte sali, să predicăm Evanghelia Să vorbesc de tatăl nostru, vedeți, de părăția celui el a venit să mântuiască oamenii, a venit să, să-și umple cerul cu suflete. Asta e lucrarea lui. Și noi trebuie să o continu. Și um, început să vorbesc cu ei. Spune, lăsați-mă să mă rog. Lăsați-mă să mă rog pentru voi. Lăsați-mă să vorbesc. Și am luat numele la aproape 90 de persoane. Le-am luat numele lor și um, problemele lor. Și am început să mă rog. Făcusem o listă și după patru luni de zile la început Domnul să lucreze. A început să intre în viața lor. Când veneau noaptea la celula mea și mulțumeau și am zis, nu mie, hai să-i mulțumim Domnul. Deschidat Dumnezeu o ușă de evangelizare, Și mulți au fost atinși, atinși de, de... Mă rugam și cu alți frați, bineînțeles. Nu că mă rugam eu, că... Dar Domnul, asta-i Dumnezeu nostru. Vreau să se implice în viața păcătoșilor. stai Dumnezeu dragostei.
8: Cum s-a implicat fizic în restaurarea trupului dumneavoastră măcinat de droguri?
1: Duhul Sfânt a lucrat... Duhul Sfânt a lucrat, simțeam mâna lui Isus. mi-a venit uh, bărbatul, am fost la patul tău în celul, nu știa nimic despre mine și mâna mea era peste tine, trebuia să fii mort în țărna pământului de mulți ani, dar m-am îndurat de tine și te-am vindecat, mâna mea la patul tău noapte de noapte, îți dădeam tot, mi-a făcut totul nou. Și uh, îmi curgeau lacrimi, pe obraz de unde știa prorocul ăsta, că, unde am fost eu? N-i-am spus nimic. Și uh, mi-a spus așa, Duhul Sfânt vorbea prin el și a spus așa, du-te și mărturisește. Și tot ce am făcut eu, mulți s-a dat, mulți s-a iertat bărbatului. Uh, și du-te și vorbește despre mine. Și am zis, Doamne, cu lacrimi în ochi, am știut că îmi vorbea tainele inimii. Și am zis, Doamne, cu lacrimi în ochi, am să mă duc să te mărturisești și mărturiseam. Uh, vedeți, Dumnezeu uh, a restaurat stomacul mi l-a, mi, mi l-a după un an mi, mi s-a îndreptat. Sida, imediat mi-a vindecat-o, dar n-am știut până n-am ajuns în România. Plămânii mi-a vindecat în timp de câteva luni de zile, prostata mi-a vindecat după trei ani. Deci, imediat... Concepcițiile păcatului rămân, rămân, dar nu rămân în, în, în durere ca să suferi, că Dumnezeu nu vrea ca noi să suferim. Sunt mulți în biserica care suferă astăzi. De ce? Pentru că țin la unele din păcatele lor le teamă să mărturisească în fața oamenilor, le teamă să spună la alții e adevărat, dar avem un mare preot în cer, nu trebuie să te mărturisești în fața oamenilor eu m-am mărturisit la Dumnezeu direct Doamne, asta, 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 am făcut o listă de păcate, dar trebuie să și părăsim păcatele, că dacă nu le părăsim Dumnezeu nu poate să vină să te vindece cât timp tu ai trăiești în păcatul ăla, zic Doamne nu Numește păcatul pe nume, Doamne, am o problemă, uite, aici nu pot să mă opresc, cârtesc, bârfesc, judec, fur, mai min, mai fac, Toate numește-l pe nume și Doamne, ajută-mă și Dumnezeu te ajută.
8: Aveți analizele comparative, analizele care spuneau că aveți sida, că aveți plămânii distruși, stomacul, prostata distruse și analizele care se arate că acum sunt în valori normale?
1: Da, um, analizele, imediat hepatita a fost vindecată, doctorul s-a mirat că în penitenciar, de la șase luni, și plămânii au fost vindecați, dar um, când ei, ei la luau sânge, ei spune, primul lucru, sângele meu era otrăvit aproape de-atea droguri și creierul era aproape ars, uh, judecața mea, eu nu mai știam ce... nu mai aveam o voință liberă, să, să spun, nu mai gândeam normal cum gândește-o. am. gândiți-vă că am făcut atâta... Daune la creier, cu atâtea de injecții și droguri care am băgat pe mine, și la minte, aici e la lupta noastră, la nivelul minții. Dar când am, am ajuns în România, am testat de SIDA și aici, dar am dovadă că nu mai am, este o dovadă că nu mai am, pentru că îmi pregătea o soție pe Iuliana Dumnezeu, îmi pregătea o biserică bună să intru în ea și am avut, am avut oameni al lui Dumnezeu care patru ani, cinci ani de zile am stat în scaun și am primit și mustrări și am primit și înștiințări. Am primit multă învățătură și acasă nu mă opream să citesc cuvântul. Și prin, eu n-am avut niciodată o căznicie și eram puțin am dat peste cap. Nu știam, acomodarea mea cu Iuliana a fost un timp, dar vreau să vă spun și să, ne, să fac puțin aici o. Când eu am cerut-o pe Iuliana în căsătorie, i-am zis de viața mea și i-am spus nu, no, nu totul, dar i-am spus uite, așa, așa, am fost, așa. i a spus: Dacă Dumnezeu n-a avut nimic împotriva ta, nici eu nu am nimic. Și lasă-mă să mă rog, a spus ea, și dacă, să vedem ce zice Domnul. Și s-a rugat ca Toma necredincios de trei ori. Domnul i-a vorbit în inimă prima oară și a doua oară și a treia oară le-a vorbit din nou. Și a zis: ial, de soți ca să-mi numele meu prin el și prin tine. Și a dat răbdare multă cu mine, că nu știam căsnicie. Un cu femei, vai de capul meu. Și uh, Asta a fost viața mea. Și uh, Dumnezeu m-a învățat prin ea. M-a smerit, m-a smerit și. Uh, m-a, m-a învățat cum să tratez o femeie, cum să o iubesc, cum să. Am avut și noi frecușurile noastre. Dar slăvi să fie Domnul, că Dumnezeu mi-a dat o soție minunată. Am cerut o soție. A zis, Doamne, dă mă o soție după inima ta, d- să fie credincioasă ție. Și să te iubească pe tine mai mult ca pe mine Și să ai răbdare cu mine Și așa a fost, dar n-am, n-am căutat-o eu Domnul mi-a adus-o Și îi mulțumesc Domnului pentru Soția, nu puteam să am o soție Cu bolile acestea, Nu aveam cum Era imposibil. trebuia să fie mort Și la ce vârstă v-ați căsătorit? La, 4, la 50 51 de ani 50 de ani M-am căsătorit cu ea, ea are 50, Avea 55 Avem o viață simplă, o viață Lucrăm împreună, tragem la același jug, la jugul lui Hristos. Suntem evangheliști în, stra- în stradă. Lucrăm la gurile de metro. De-a-a-a-a-a. În București. Domnul ne-a dat Bucureștiul, l-am cerut. Când am cunoscut-o pe ea, primul an de zile, eu m-am pus la stăruință, a doilea an, s-a aprins un foc în inima mea. Adesea eu mă sculam, Domnul mă scula noaptea, mă rugam, mă întornam inima ca o apă la Dumnezeu și ziceam, Doamne... Am văzut că tu ai dat lucruri mari Oamenilor care ți-au cerut Ai dat lui Hudson Taylor Ai dat China, lui John Knox Ai dat Scoția, lui Wesleys, America și Edward și uh, England Tăm Bucureștiu. vreau ca tot Bucureștiu să știe Ce ai făcut în viața mea Primul lucru Și vreau ca Evanghelia glorioasă Care mi-a schimbat mie viața Să schimbe viața pe plan spiritual Și uh, m-am dus la fratele Florin pastorul meu și am zis frate S-a aprins un foc în inima mea și a spus, văd pe fața ta, Eu strălucea, ce-ai făcut? zi m a rugat până coboră foc peste mine. Și Domnul m-a împlăcut Duhul Sfânt și nu mai mi se deschide gura în tramvaie, în metrouri, în parcul, nu mai pot să tac din gură, frate. Și zice, stai puțin, lasă-mă să mă rog să văd ce spune Domnul. A venit înapoi după câteva săptămâni și a spus, ce trebuie? Și am zis, frate Florin, Întrebă eu o împuternicire să reprezint biserica în care sunt și un grup de tineri să ieșim la străzile, la gurile de metrou. Lucrarea de metrou a fost prin viziune. Am fost, mi-a arătat Dumnezeu o viziune supranaturală. Am auzit glasul lui, precum Izaia, trimetem, mă iată-mă, trimete Cum Cu mine a fost altfel. Eu am cerut-o, am dorit-o. Vreau să fac pentru el ceva. m am mântuit din cele mai groaznice și plăcate, m-a scos din iad, m-a scos din boli grave, m-a scos din moarte și am zis, Doamne, vreau să fac ceva pentru Tine. Nu vreau să vii un cer cu mâinile goale. Nu este vorba de avoane, de religii, nu e vorba de, 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 de să facem o formă, de, de să facem nu știu ce. Am fost în multe biserici și am văzut cu ochii mei că nu toți care sunt uh, în București sunt bucureșteni, exact și la noi în biserici, nu toți sunt sunt al Lui Dumnezeu, dar trebuie să iubim și pe aceea. Am zis așa, Doamne, nu mai pot să stau pe un scaun. Eu trebuie să ies afară. Am văzut că lucrarea ta este în public. Ai văzut că când a spus în Matei 14 cu 13, a spus, dacă nu mă mărturisiți la oameni, atenție, nu la frați, nu între noi în biserică, la oameni. Nici eu nu vă mărturisesc în fața tatălui meu și a îngerilor. Și dacă vă de mine în această generație, .Că lasă prea curvară, și eu am să mă rușinez de voi. Și de, dacă, asta e o lucrare ca Dumnezeu ne, ne, ne cei ce nu strâng cu mine, risipesc. Dumnezeu nu ne a rândui să rămânem într-o biserică între patru zi de toată viața noastră. Pentru că sunt oameni în jur nostru care mor, să ducă în ea cu gloatele. Uh, ce a spus el? Le las pe cele 99 care n-au nevoie de păcăliți să mă ducă pe oaie rătăcită.
8: Despre modul cum v-ați dus după oile rătăcite, aș vrea să vă rog să discutăm în episodul următor al emisiunii noastre. Din nou nu mai avem timp. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi domnul Alexandru Grigorescu, așa cum vă spuneam astăzi, în al doilea episod al interviului nostru și în episodul anterior. La vârsta de 14 ani a emigrat în America, a stat acolo timp de 36 de ani. Acolo a ajuns în pușcărie pentru spargeri de locuință, pentru droguri, violență. A consumat tot ce se găsea pe piață, hașiș, RSD, morfină sintetică, marihuana, heroină, cocaină, metanfetamină Și-a distrus plămânii, stomacul, prostata, trupul. S-a îmbolnăvit de sida, de la seringile de la seringile infectate pe care le schimba cu ceilalți drogați dar Dumnezeu l-a vindecat și fizic și spiritual și l-a făcut o făptură nouă vă invit data viitoare să urmărim încheierea acestui interviu un episodul următor al emisiunii Vieți Transformate vă mulțumim pentru atenție Dumnezeu să vă binecuvânteze
3: Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Sus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu
10: Isus Hristos a murit pentru tine el spală păcatele tale.
9: Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți
5: transformate. Enciclopedie
6: Există vreo națiune sau vreo organizație care deține controlul asupra istoriei? Despre superputerea care conduce mersul istoriei ne va vorbi astăzi la momentele creației Dr. Livius Percy.
12: Istoria curge ca un râu care nu poate fi oprit de oameni. Curge de la creație spre judecata finală. Omul, prin natura sa, este o ființă rebelă care nu vrea să recunoască pe Dumnezeu, Creatorul, care este mult superior față de om. În răzvrătirea sa... Omul a încercat să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu întâmplarea și haosul. Dar evenimentele întâmplătoare nu pot crea ceea ce poate crea o minte inteligentă. Oamenii pot argumenta că nu se poate ca Iisus Hristos să fie înviat din morți, deoarece cei mai capabili oameni de știință nu pot învia morții. Oamenii pot pretinde că prin educație se ridică deasupra așa-numitului mit religios creștin, dar nu pot nega că atunci când fac lucrul acesta, ei, de fapt, creează un nou mit religios. Toată istoria își găsește semnificația în Isus Hristos și, în toate etapele ei, pot fi văzute amprentele lui Dumnezeu. Câte vreme omul este liber să vadă, aceste amprente nu vor fi ascunse de declarațiile arrogante ale științei omenești. Oamenii pot tăgădui faptul că Dumnezeu deține controlul asupra istoriei și pot nega că toată istoria gravitează în jurul lui Isus Hristos. Pot încerca să polueze râul istoriei și chiar să-l ascundă, dar nu pot nega că oricâte încercări zadarnice au fost făcute, istoria continuă să-și numere anii înainte de Hristos și după Hristos. Hristos este domnul istoriei și nu omul.
6: Răbdarea aduce cu sine răsplată. Despre cum au fost răsplătiți copiii cuprinși într-un studiu realizat de un grup de cercetători, ne va spune dr. Livius Percy chiar acum, la momentele creației.
12: Un studiu recent despre răbdare și răsplată confirmă ceea ce Biblia a spus mai demult despre răbdare, răsplată și ispită. Studiul a inclus un grup de copii în vârstă de patru ani, cărora cercetătorii le-au oferit ca răsplată biscuiți. Copiilor li s-a oferit posibilitatea de a alege să primească imediat doi biscuiți, sau, dacă erau dispuși să aștepte 15 minute, puteau primi cinci covrigi care era o răsplată mai mare. Copiii puteau vedea biscuiții și covrigii de la bun început, așa că li s-a spus că puteau suna o sonerie oricând pentru a putea primi mai repede răsplata mai mică biscuiții. După acest studiu, cercetătorii au evaluat rezultatele școlare ale copiilor în următorii 10 ani. Concluziile lor au fost că acei copii care la vârsta de 4 ani au așteptat cu răbdare răsplata mai mare au avut rezultate școlare mai bune decât copiii care nu au avut răbdare. Au observat de asemenea, că dacă în timpul celor 15 minute de așteptare copiii au discutat între ei despre răsplată, mai mulți dintre ei au cedat tentației și au abandonat răbdarea. Cercetătorii au sugerat că dacă copiii sunt învățați stăpânire de sine, lucrul acesta îi ajută la școală și apoi în relațiile sociale. Aceste descoperiri confirmă ceea ce Biblia ne învață cu privire la răbdare și răsplată, cât și cu privire la avertismentul de a fugi de ispită.
7: Documentar
13: Mii de părinți din mai multe orașe din Canada au participat săptămâna trecută la evenimentul intitulat Un milion la un marș pentru copii cu scopul de a-și proteja copiii de îndoctrinarea și sexualizarea LGBTQ în școlile publice. Presa canadiană relatează că manifestanții au acuzat consiliile lor școlare că i-au expus pe copii la ideologia de gen și au spus că părinții au dreptul să știe despre situația în care copiii lor își pun la îndoială identitatea de gen. În același timp, contraprotestatarii au manifestat în sprijinul ideologiei LGBTQ și au acuzat părinții îngrijorați că au importat războaiele culturale din SUA în țara lor. Premierul canadian Justin Trudeau a condamnat protestele care au loc în orașele din țara sa. Permiteți-mi să precizez un lucru foarte clar. Transfobia, homofobia și bifobia nu au locul în această țară. Condamnăm ferm această incitare la ură și manifestările ei, a declarat Trudeau. Organizatorii marșurilor au precizat că protestează împotriva sexualizării premature și îndoctrinării dăunătoare a copiilor, dar nu protestează împotriva persoanelor LGBTQ.
9: sfârșitul de săptămână a fost marcat de tensiuni care continuă să crească în Israel și la granițele sale, cu numeroase atacuri teroriste, revolte și lovituri transfrontaliere raportate de către Ierusalim. Tancurile armate israeliene au lovit două structuri temporare, care au fost folosite de armata siriană și care au încălcat armistițiul din 1974 dintre Israel și Siria. Purtătorul de al armatei israeliene a subliniat că, cităm, IDF consideră regimul sirian responsabil de toate activitățile care au loc pe teritoriul său și nu va permite nicio încercare de a încălca suveranitatea israeliană. Un incendiu mare a izbucnit vineri după amiază în apropiere de Kibbutzki, Sufim, lângă granița Gaza-Israel după ce atacatorii din Gaza au lansat baloane incendiare peste graniță, iar unele au căzut lângă așezarea israeliană. Ultima dată când un balon incendiar a declanșat un incendiu lângă Gaza a fost acum 2 ani. Tot la sfârșitul săptămânii trecute, revolte violente de la granița dintre Fâșia Gaza și Israel au continuat, în ciuda presiunilor venite dinspre Qatar și Egipt. Un incident nefericit a avut loc atunci când un atacator a deschis focul asupra forțelor israeliene, care au răspuns neutralizând atacatorul.
13: Situația de după cutremurul din Maroc este încă extrem de dificilă. După prima săptămână în care s-a îndepărtat molozul de pe drumurile principale de acces și corpurile neînsuflețite au fost înmormântate, rămân încă multe de făcut pentru a-i ajuta pe cei care și-au pierdut casele sau mijloacele de trai. Marocul este o țară cu o structură politică ce face dificil acțiunea organizațiilor neguvernamentale, mai ales a celor creștine. Chiar și în această săptămână, unele organizații deplângeau problemele cu care se confruntă la graniță pentru a aduce bunurile de bază, precum îmbrăcămintea. În acest context dificil, chiar și unele organizații și biserici evanghelice din Spania vecină pot ajunge cu greu în zonele cu nevoi. De aproape o săptămână, Uniunea Baptistă a trimis o echipă de voluntari la fața locului care distribuie alimente și corturi celor afectați. Federația Spaniolă a adunărilor lui Dumnezeu a lansat și ea o campanie de strângere de fonduri în rândul bisericilor sale. Mai mulți voluntari cu experiență sunt pregătiți să ajungă în zilele următoare în Maroc pentru a distribui aceste bunuri.
9: Europarlamentarul creștin reformat olandez Bertian Ruisen, împreună cu Open Doors și Fundația Bisericii Subterane, a organizat în clădirea Parlamentului European din Bruxelles o expoziție publică despre creștinii persecutați. Expoziția prezintă zeci de fotografii ale victimelor persecuției creștine, printre altele o fotografie a unui credincios chinez care a fost pânzurat de poliție, după care i s-au legat picioarele în plan orizontal. Expoziția a fost deschisă până pe 22 septembrie. Ruissen a deschis expoziția cu o conferință la care au participat peste 100 de persoane, unde a denunțat că, cităm, Uniunea Europeană pretinde că este o comunitate de valori, dar acum tace prea des cu privire la încălcările grave. Uniunea Europeană are datoria morală de a proteja în mod credibil libertatea de religie, încheia citatul. europarlamentarul a amintit că acum 10 ani Uniunea Europeană a adoptat directive pentru a proteja libertatea religioasă, dar, cităm, acestea sunt doar pe hârtie și prea puțin în practică. Anastasia Hartman de la Open Doors din Bruxelles și-a concentrat discursul pe importanța libertății de credință, care ar trebui să fie o prioritate pe agenda europeană.
13: Cel mai distrugător incendiu din SUA din ultimul secol a uimit Hawaii și națiunea întreagă. Incendiul propulsat de vânt a nivelat orașul istoric La Haina, de pe insula Maui, cu număr de peste 100 de morți și mulți alții încă dați dispăruți. Dar eforturile de ajutorare trec într-o fază nouă. Mulți dintre cei care au scăpat de incendiile din Maui nu au la ce să se întoarcă. Guvernul și diferitele grupuri de ajutor lucrează din greu, dar răspunsul poporului hawaian însuși i-a surprins chiar și pe veteranii care au intervenit în criză, precum Sean Malone, fondatorul Crisis Response International.
9: Oamenii s-au mobilizat. Răspunsul local al poporului hawaian, al bisericii hawaiane și al oamenilor din insulele din jur a fost atât de amplu încât fără să exagerez a fost un gest cu adevărat eroic. Deci după acel moment de șoc apare această fază eroică. Unii oameni spun că este doar o fază de început, dar va trece și asta și ajutoarele se vor împuțina. Vom reveni la normal cât mai curând posibil când toată această adrenalină și compasiune care sunt cu adevărat bune se vor diminua.
13: Pe măsură ce săptămânile trec, o parte din răspunsul local pălește.
9: Oamenii de aici sunt epuizați, încep să-și atingă limitele și acum implicarea bisericii locale și a grupurilor de ajutor care rămân pe termen mai lung sunt cu adevărat importante.
13: Mălăuna a observat o nevoie care a fost trecută cu vederea.
9: Ceea ce am observat este că oamenii nu sunt informați în mod corect despre ceea ce se întâmplă. Când apar asemenea tragedii, apar și exagerări și informații neadevărate. Așa că am înființat un cord cu un centru de informații, dar mai ales cu ajutor psihologic. Capelanii noștri sunt instruiți să fie capabili să asculte și să ofere ajutor adecvat și să spună cuvintele potrivite. Un alt lucru pe care l-am făcut este o frizerie. Nu ai zice că aceasta este o nevoie importantă pe listă, dar este o modalitate de a interacționa cu oamenii. Oamenii devin vulnerabili atunci când stau pe un scaun de frizer și își deschid inima și începem să vorbim despre problemele lor. Am văzut că aduce rezultate grozave. Am fost încurajați chiar și de poliția locală care a spus că frizeria noastră are rezultate foarte bune și vă puteți imagina stresul și povara care este asupra polițiștilor.
13: Pentru Comunitatea Bisericească Mondială, Malone are această rugăminte.
9: Aș avea un mesaj pentru toți aceia dintre voi care cred în puterea rugăciunii, să se roage pentru noi ca biserică și ca voluntari, pentru ca cei care vin aici să nu fie conduși de intenții personale mai puțin onorabile, ci să caute în primul rând să fie în voia lui Dumnezeu, în acord cu planurile și scopul lui Dumnezeu pentru zona aceasta, și în al doilea rând să simtă strigătul inimii poporului hawaian.
13: Și pe măsură ce se confirmă creșterea numărului de decese,
9: acesta este un moment cu adevărat critic în care biserica să se roage și să iasă din interiorul pereților. Este într-adevăr un timp pentru biserica locală și credincioșii de aici să poată merge alături de această comunitate.
13: Prijinul lor va fi necesar fără îndoială acum și mult timp de acum înainte în această comunitate hawaiană devastată.
9: Tânera Jessica și-a predat viața lui Christos după ce a primit un cadou de Crăciun, o cutie cu cadouri de la Operation Christmas Child și a participat apoi în satul ei natal din Egipt la cursul intitulat Cea mai minunată călătorie. Când pandemia de COVID a închis bisericile, Jessica, în ciuda vârstei ei fragede, și-a început propriul grup de ucenicie și și-a condus prietenii la Domnul. Vă invităm să ascultați mărturia ei.
13: Numele meu este Jessica și locuiesc în satul El Baia Deia din Minia, Egipt. Am fost invitată acum patru ani la un eveniment de evangelizare, de unde am primit o cutie de cadouri. Am primit mai multe articole în cutie de care am fost foarte bucuroasă. Am găsit un tricou, pantalon, șosete și această pasăre care îmi place mult. Am început să particip la programul de ucenicie și nu eram sigură dacă povestirile biblice erau cu adevărat reale. După ce am auzit despre dragostea lui Isus și că El a murit pentru mine, am început să cred și să am credință puternică. Am învățat că Dumnezeu ne iubește și că fiecare dintre noi poate avea viață veșnică. Am vrut să am această viață veșnică și eu și să o și împărtășesc cu ceilalți. Am decis să-mi predau viața lui Isus și să trăiesc pentru El. Am văzut cum s-a schimbat viața mea și am vrut să am un impact asupra vieții altora.
9: Din cauza COVID-ului, toate bisericile au fost închise și a trebuit să oprim toate activitățile, inclusiv grupurile de ucenicie. Am fost complet surprins când am văzut că Jessica înființase propriul ei grup de ucenicie cu toți prietenii ei din cartier.
13: Atunci când biserica a fost închisă, am început să-i adun pe toți copiii care locuiau în zona mea și le-am împărtășit povestiri biblice din programul de ucenicie. Mi-am împărtășit credința cu prietenii mei, iar ei au devenit credincioși și și-au predat viața lui Isus. Am început să văd schimbări reale în viața lor. Dumnezeu mi-a dat credință în inima mea și viața mea s-a schimbat de la îndoială la credință. Dumnezeu este mereu cu mine, chiar dacă nu mi-a dat toate lucrurile pe care le-am cerut, dar cu siguranță El este cu mine. Îl iubesc pe Isus și El mă iubește și voi trăi cu El pentru totdeauna. Titlurile recente din presa americană avertizează că administrația Biden se pregătește pentru o altă posibilă pandemie în toamna lui 2023. Casa Albă face eforturi pentru dezvoltarea unui nou vaccin COVID-19 care funcționează. O sută de universități solicită portarea de mască, un studio de la Hollywood reintroduce măsurile de distanțare socială, iar un district școlar din Texas a intrat deja în izolare. Andrew Pecos, profesor virolog la Universitatea Johns Hopkins, a spus pentru CBN că oamenii nu ar trebui să reacționeze exagerat la știrile despre noua variantă COVID. Sunt doar tactici alarmiste care vor să inducă spaima. Will Wheat, redactor șef la publicația Florida Standard, susține că administrația Biden se pregătește în cel mai transparent mod posibil pentru noi restricții. Cităm Exagerările fanaticilor COVID nu par să se termine niciodată. Peste 20 de ani, probabil că ne vom pregăti pentru următoarele noastre restricții și ne vom aștepta la cel de al sutelea vaccin de rapel. Când se va termina asta? Proiectul Next Gen al lui Biden demonstrează că nu s-a învățat lecția de la ultimul val de restricții pandemice. A scris with in the telegraph
9: Ministrul Apărării Ioaf Galant s-a întâlnit cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la sediul ONU din New York și a tras atenția că tensiunile sunt tot mai mari la granița de nord a Israelului ca urmare a provocărilor continue și a încălcărilor flagrante ale organizației teroriste Hezbollah privind linia albastră. Ministrul Galant a subliniat necesitatea urgentă a unei intervenții imediate a ONU spre diminuarea tensiunilor prin întărirea autorității Unifil în regiune, asigurându-le libertate de mișcare și reînnoind mandatul lor. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni săptămâna aceasta pentru a renoi mandatul forțelor de menținere a păcii de-a lungul graniței Israel-Liban. Hezbollah a criticat deschis prezența soldaților ONU și a cerut îndepărtarea acestora. Trupele ONU de menținere a păcii în Liban, cunoscute mai bine sub numele de UNIFIL, reprezintă o forță multinațională care operează în sudul Libanului și care monitorizează granița israeliano-libaneză încă din 1978. Niciodată nu s-a intenționat să fie o prezență pe termen lung. Mandatul UNIFIL necesită reînnoire anuală din partea Consiliului de Securitate.
13: Arabia Saudită se oferă să reia sprijinul financiar către autoritatea palestiniană în semn că regatul depune un efort serios pentru a stabili relații diplomatice cu Israelul, a informat The Wall Street Journal. Oficialii Saudiți spun că încearcă să asigure sprijinul președintelui autorității palestiniene Mahmoud Abbas pentru ca Arabia Saudită să aibă legăturile deschise cu Israelul. Regatul Saudit caută să obțină cât mai multă legitimitate pentru un eventual acord și să prevină orice acuzație că Saudiții ar sacrifica eforturile arabe-palestiniene de a înființa un stat independent pentru a-și avansa propriile sale obiective. Arabia Saudită a donat peste 5 miliarde de dolari pentru cauzele arabe-palestiniene, inclusiv sprijinul direct acordat autorității palestiniene, dar a început să reducă finanțarea începând cu anul 2016, pe fondul acuzațiilor de incompetență și corupție, ajutorul scăzând de la 174 de milioane de dolari pe an în 2019 la zero în 2021.
9: În ultimele săptămâni, în zona Punjab din Pakistan, a avut loc violențe împotriva creștinilor, incendieri de case și peste 25 de biserici creștine au fost arse sau distruse. Acestea includ numeroase biserici evanghelice și o biserică catolică. Pentru a da voce creștinilor persecutați zilele trecute, a avut loc o întâlnire de rugăciune în fața ambasadei Pakistanului din Roma. Au participat 50 de persoane reprezentând bisericile evanghelice italiene, dar și bisericile pakistaneze din Italia. A fost un timp de rugăciune, dar și cuvântări pentru apărarea libertății religioase și a minorităților. După încheierea momentului de rugăciune, o delegație a evanghelicilor italieni condusă de Giacomo Cicone a fost primită la ambasadă de către un grup de oficiali delegați de ambasadorul pakistanez. În urma unei conversații cordiale, ambasadorului a fost lăsat o scrisoare în care se cere guvernului pakistanez, cităm să pună în aplicare măsuri noi și eficiente pentru a asigura siguranța și orice alte drepturi constituționale pentru minoritățile creștine, încheia citatul.
13: Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că țara sa sprijină recentele încercări de normalizare a legăturilor dintre Israel și Arabia Saudită. Erdogan a făcut aceste comentarii în timpul unei conferințe de presă cu analiști și jurnaliști de la New York în această săptămână. Turcia vede pozitiv încercările de normalizare dintre cele două țări, a spus președintele turc, răspunzând la o întrebare pusă de jurnaliștii prezenți. Turcia este în favoarea scăderii tensiunilor în regiune. Normalizarea ar putea deveni o pârghie politică pentru a determina Israelul să acționeze mai inteligent în regiune, a mai nuanțat președintele turc. Acesta s-a întâlnit marți cu premierul Benjamin Netanyahu pe marginea adunării generale a ONU. Cei doi lideri au discutat printre altele subiecte economice și despre eforturile de normalizare dintre Israel și Arabia Saudită. Informațiile recente au indicat că Statele Unite și Arabia Saudită au convenit asupra liniilor generale ale unui acord ca Arabia Saudită să recunoască Israelul în schimbul unor concesii din partea acestuia către arabii palestinieni.
9: Qatarul a dat o lovitură semnificativă Hamas, informând organizația palestiniană că nu și va renoi pachetul lunar de ajutor de 30 de milioane de dolari. Surse palestiniene din Gaza și Egipt au declarat pentru TPS că decizia de blocare de fonduri este cauzată de furia față de recentele acțiuni ale Hamas. Organizația teroristă a provocat nemulțumiri în Qatar din cauza escaladării violențelor din fâșia Gaza, ce amenință să exacerbeze situația umanitară deja îngrozitoare din regiune. Dar o altă sursă palestiniană a declarat pentru TPS că există totuși șanse pentru Qatar ca să-și reînnoiască ajutorul dacă violențele de la granița cu Israelul se opresc și poate chiar își va crește sprijinul financiar. Frustrarea Qatarului față de Hamas nu este nouă, dar s-a adâncit în octombrie anul trecut când liderul sirian Bashar al-Assad a găzduit o delegație Hamas la Damasc pentru prima dată într-un deceniu. Această mișcare a fost contrară intereselor Qatarului de a promova angajamentul Hamas pentru un islam politic moderat și formarea unui stat condus de frații musulmani în Gaza. Hamas este perceput în râdul țărilor arabe ca fiind o organizație islamistă radicală, apropiată de poziția iraniană.
13: Într-o întâlnire desfășurată marți, pe marginea adunării generale a ONU de la New York, președintele paraguayan Santiago Pena a reînnoit angajamentul ca ambasada țării sale să se mute la Ierusalim până la sfârșitul anului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că ambasada Israelului se va întoarce la Asuncion, capitala paraguayului. Acordul va ridica relațiile israeliano-paraguaienel a Noicul, potrivit lui Netanyahu, care este mulțumit că tot mai multe țări recunosc Ierusalimul, drept capitală a Israelului. Paraguay a fost a treia țară care și-a mutat ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim în 2018, după ce fostul președinte Donald Trump a mutat ambasada sua, iar Guatemala i-a urmat exemplul. Dar câteva luni mai târziu, noul președinte Mario Abdo Benitez a anulat decizia și a mutat ambasada înapoi la Tel Aviv. Israelul a răspuns prin închiderea ambasadei sale din Asuncion.
9: Extremiștii musulmani au omorât pe 6 septembrie un evanghelist în vârstă de 33 de ani pentru că i-a condus pe musulmani la credința în Hristos în cadrul unui eveniment din estul Ugandei, au spus surse locale. După evenimentul de evangelizare din orașul Chitutii, Filip Berea a fost dat jos de pe bicicletă în timp ce se întorcea în localitatea Katirio și ucis de atacatori care l-au lovit în mod repetat, a spus martorul la crimă, Mudenia Sirasi, care îl însoțise pe Filip Berea la evenimentul de evangelizare. El a povestit poliției că mai mulți bărbați mascați au oprit pe drumul dintre Kataka și Katirio. A urmat o discuție prinsă în care atacatorii l-au acuzat pe Filip de blasfemie împotriva lui Allah, deoarece cu câteva ore mai devreme acesta îl predicase pe Cristian. La un eveniment de evangelizare unde mai mulți musulmani s-au convertit la creștinism. Apoi au început să-l în mod repetat până când Filip Bere a murit. Poliția a sosit la fața locului și l-a găsit pe Filip mort într-o baltă de sânge. Ofițerii au dus cadavrul la un spital pentru autopsie și au demarat cercetări. Musulmanii reprezintă numai mult de 12% din populația Ugandei, dar sunt foarte violenți.
7: Suflet sănătos? Trup
4: sănătos
10: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Maria Chivulescu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea Bolile evitabile de măcmilă în capitolul 19. Printr-o lacrimă vezi mai departe decât printr-un telescop. Într-o după-amiază târziu, o tânără femeie, sănătoasă, căsătorită, primește vestea îngrozitoare că soțul ei a fost ucis. Oricare dintre noi poate să înțeleagă durerea, supărarea și lacrimile pe care această femeie le-a încercat în acea seară și în lungile ceasuri ale nopții, când nu a putut să doarmă, să le șteargă. I-a fost luat în cel mai crud mod soțul care pentru dânsa însemna totul. Era atât de copleșită de durere încât refuza să asculte orice sfat al prietenilor care o simpatizau și care voiau să o mângâie și să o încurajeze. Dacă s-ar fi făcut atunci analize chimice a sângelui ei, ele ar fi dezvăluit prezența unei mari cantități de hormoni și toxine anormale ale glandelor pituitare, tiroide și suprarenale. Prezența unei mari cantități de toxine a fost dovedită pentru că a doua zi dimineața degetele și încheieturile mâinilor sale erau înțepenite, umflate și dureroase. Aceasta era o izbucnire a unei artrite, care probabil o pândea de mai mult pe această femeie. Vedem așadar că nu numai emoțiile de ură și frică sunt capabile să producă o diversitate de boli grave și fatale. Emo- emoțiile de durere pot de asemenea să dăuneze corpului. Supărarea poate să declanșeze izbucniri de colite ulceroase, artrite reumatice, astm și multe alte boli. Pentru a preveni boli minore sau majore rezultând din valul de supărări cauzate de moartea unei persoane iubite, Biblia oferă baricada cea mai mare posibilă. Capitolul 11 din Evanghelia după Ioan dă nu numai o învățătură limpede asupra acestui subiect, dar prezintă în mod public și elogvent dovada dramatică a adevărului afirmațiilor făcute. În satul Betania trăia Lazar și cele două surori ale lui, Maria și Marta. Atunci când Lazar s-a îmbolnăvit, i s-a trimis vorbă lui Isus pentru a veni în ajutor. Isus, însă a amânat în mod intenționat sosirea lui, pentru că dorea să învețe lumea despre caracterul trecător al stării pe care noi o numim moarte. Când Isus a pornit spre Betania, în drumul său, a spus ucenicilor că merge să scoale pe Lazar din somnul său. Ucenicii s-au gândit că era mai degrabă ridicol decât înțelept ca Isus să facă o călătorie riscantă numai pentru a deștepta un bolnav din somn. Atunci, Isus le-a vorbit într-un grai mai pe înțelesul lor. Citez: Lazar a murit, închei citatul. Ajungând în Betania, Isus descoperă unei surori îndurerate pentru moartea fratelui ei un alt aspect al stării pe care noi, în mod greșit, o numim moarte. Citez. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Oricine care trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Închei citatul. Ioan, capitolul 11, versetele 25-26. Ar putea cineva să creadă că creștinii nu mor niciodată, ei sunt numai adormiți? Isus știa că nici ucenicii săi și nici ceilalți din Betania nu ar fi crezut astfel de afirmații fără o dovadă. Un milion de cuvinte omenești nu ar fi putut convinge, dar cele trei cuvinte ale stăpânului au făcut-o. Citez: Lazăr, ieși afară, închei citatul. Lazăr a ieșit afară ca o dovadă vie că, pentru creștini, Moartea nu este o sperietoare, este numai o adormire din care este necesar ca el să ne trezească. Cuvântul, citez, cimitir, derivă din grecescul coimeterion, care înseamnă, citez, cameră de dormit. Când Isus a spus celor ce geluiau trupul mort al ficei lui Iair, fetița n-a murit, ci doarme, Luca, capitolul 8, versetul 52, ei și-au bătut joc de el adresându-i epitete disprețuitoare. Din nou el a dovedit falsitatea punctului de vedere complet fără de speranță pe care îl avem despre starea pe care o numim moarte. El însă, simplu a apucat fetița de mâna rece și nemișcată și a deșteptat-o din starea ei pe care el o numește somn. Apostolul Pavel a înțeles pe deplin această nouă concepție a lui Isus. În 1 Corinteni, capitolul 15, Pavel dezvoltă a anunțit acest subiect arătând că toți care au adormit vor fi deșteptați la sunetul trâmbiței stăpânului, la revenirea sa pe pământ. De asemenea, Pavel a scris creștinilor dintr-o biserică care a suferit pierderea vremelnică a iubiților săi. Citez. Noi voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nicio nădejde. Închei citatul. 1 capitolul 4, versetul 13 Nici noi nu trebuie să ne întristăm astăzi pentru copiii și iubiții noștri care sunt adormiți. Desigur, putem fi scuzați dacă vărsăm lacrimi de despărțire, dar creștinii care cred într-adevăr ceea ce Isus a dovedit privitor la promisiunea învierii atunci nu trebuie să se mâhnească atât de amar și zgomotos, încât aceste emoții să le aducă artrită și alte boli pe care Biblia arată cum să se evite. Este un privilegiu minunat, precum și o datorie pentru credincioși de a se reține de la disperarea sau măhnirea producătoare de boli atunci când cunoaștem că iubiții noștri, deși absenți din imediata noastră apropiere, sunt numai adormiți. Un scriitor a exprimat această separare vremenică pe altă cale. Citez: Îmi place să gândesc despre copilașii mei pe care Dumnezeu i-a chemat la el, că sunt plecați la școală, la cea mai bună școală din Univers, cu cei mai buni profesori. Învățând lucrurile cele mai bune, în modul cel mai bun posibil, închei citatul. Unii se întreabă, uimiți, de ce Dumnezeu îngăduie copiilor să îi să guste necazul. Moartea nu este un dar de la Dumnezeu, ci rezultatul păcatului lui Adam. Citez: Moartea a venit printr-un om, închei citatul. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 21. În această carte am văzut repetat că boala și moartea sunt produse ale păcatului. Noi nu putem învinovăți pe Dumnezeu pentru aceasta. Din contră, trebuie să-i dăm lui Dumnezeu crezare pentru eliberarea noastră din tragedia morții, pentru că, citez, după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Închei citatul 1 Corinteni 15, versetul 22 Dumnezeu nu este autorul morții, ci este dătătorul vieții veșnice. Nu numai în veșnicie, ci și în această viață, chiar acum, divinul alchimist poate să schimbe în mod miraculos o inimă de plumb mâhnită în una de aur, mlădioasă, care să cânte laude printre lacrimi. Un poet a spus, citez, Necazurile sunt educatorii noștri cei mai buni. Un om poate vedea mai departe printr-o lacrimă decât printr-un telescop, închei citatul. Este remarcabil că la unii oameni necazurile pot să producă boli devastatoare, iar la alții să dezvolte caracterul și maturitatea. Șlefuirea nu este desigur un proces plăcut pentru obiceiul care este șlefuit, dar el este un procedeu necesar ca să facă din acel obiect ceva mai prețios. Noi admirăm produsul finisat, dar ne dăm înapoi în fața procedeului de finisare. În decembrie 1961, o scrisoare a mânire în casa noastră. De mai bine de trei săptămâni nu am mai auzit nimic despre fica noastră care împreună cu soțul ei era angajată în lucrarea misionară din Rhodesia de Sud. În sfârșit, am primit o scrisoare de la dânsa scrisă dintr-un spital unde a fost pacientă câteva săptămâni. O examinare a lichidului cefal a arătat abundența unei ciuperci mortale. Citez Monilia, închei citatul. Medicii englezi, foarte bine pregătiți, au început tratamentul, dar numai ca o acțiune de formă, știind că în cazuri de infecție meningitică, el este complet deprisos. Ei nu aveau nicio tragere de inimă să folosească un medicament nou, dar toxic, din cauza serioaselor sale efecte colaterale. Această știre despre singurul nostru copil, depărtat la 9.000 de mile și lovit de o infecție cerebrospinală, după cât se pare fără speranțe, a adus profunde dureri soției și mie. Niciodată înainte nu am fi apreciat și simpatizat atât de deplin pe cei ce și-au pierdut copiii. Durerea putea să ne biruiască dacă nu am fi avut ca reconfortare și mânghere Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Biblia. Ne miram cum erau în stare să stea în picioare în mari necazuri acei oameni care nu l-aveau pe Hristos. De o mie de ori mai eficace decât orice calmant, Domnul ne-a dat minunatul său medicament biblic. Citez. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, care depășește orice calcule, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17 Îmi dădui seama că Povara care mă zdrobea nu are voie să declanșeze vreo boală. Din contră, ea trebuie să-mi dea acum o greutate veșnică de glorie care depășește orice calcule. Atitudinea mea trebuie să de- decidă dacă măhnirea va produce în mine o boală sau o răsplată veșnică și glorioasă. Eram privilegiat să privesc printre lacrimile mele și să văd mai departe decât printr-un telescop la gloria adevărurilor veșnice. Observați condiția, citez, să nu îngăduim ochilor noștri să fie ațintiți asupra celor ce văd, ci asupra celor ce nu se văd, închei citatul. Este nerezonabilă această condiție? La urma urmei, dacă creștinul are cu adevărat simțul real al proporției dintre lucrurile trecătoare ale acestei vieți, în comparație cu valoarea veșnică a vieții de dincolo, Nu este oare o mărturie de îndoială când murmură în mod nejustificat pentru pierderea unei ființe iubite? Trebuie oare ca lucrurile care se văd și oamenii de pe acest pământ să capete o valoare mai mare ca cele veșnice? Griile provoacă boli din cauza că ne mâhnim pentru cele trecătoare. Biblia înlătură mâhnirea și bolile spunându-ne să așteptăm cu nerăbdare viitorul. În săptămânile care au urmat, după primirea scrisorii de la fiica noastră, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul său au făcut ca viața noastră să fie suportabilă. Am avut pacea sufletească pentru că am încredințat toate lucrurile lui. Fica, soțul și cei doi copilași au venit acasă. Ea a fost examinată cu deamănuntul și nicio ciupercă sau microb nu au fost găsite în repetatele analize ale lichidului cefalorahidian, dar acesta conținea celule cu puroi. Cu toate că Linda mai avea febră, nevralgii, dureri în gât, specialiștii ezitau să înceapă un tratament cu antibiotice. După două luni, totuși au fost încercate câteva antibiotice și unul din ele, în doze mari, a scăpat-o de febră și alte simptome supărătoare. După o lună de tratament, o punctie în șira a arătat că lichidul cefalorahidian era normal din toate punctele de vedere. Va reveni oare infecția meningitică a lindei dacă dozele mari de antibiotice vor fi oprite? Cineva a spus că nu putem să știm ce ne rezervă viitorul și totuși mai știm. Credința în cel tot puternic și în dragostea lui permite oricui să spună ca și apostolul Pavel, citez, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri de mulțumiri. Și astfel pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Închei citatul, Filipeni, capitolul 4, versetul 6-7. Linda, soțul ei și noi toți mulțumim Domnului nu pentru necazul acesta, ci fiindcă prin această experiență ne-a trecut peste, citez, Valea Umbrei Morții, închei citatul, ne-a maturizat și ne-a dat, citez, o greutate veșnică de slavă, de glorie, care depășește orice calcule, închei citatul. Cu cât ne păzim, ca să nu ținem ochii ațintiți asupra celor ce se văd și a celor trecătoare, Oricât de scumpe ne-ar fi și privim dincolo la ceea ce este veșnic, cu atât mai mult descoperim că prin credință se poate vedea mai departe printr-o lacrimă decât printr-un telescop. Sperăm că v-a plăcut și să ne revedem cu bine la următorul capitol. La revedere!
7: Recenzie de carte
11: Bun ziua ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu sunt bucuros să fie o gazda dumneavoastră adrețându-vă o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștină. Autoarea pe care vreau să vă aduc în atenție cu la acestui episod este Karen Kingsbury. O autoare creștină din Statele Unite ale Americii cu o activitate literară impresionantă, ce cuprinde scrierea mai multor cărți, dintre care voi enumera câteva titluri reprezentative. În așteptarea dimineții, răsărit de soare, eliberat, miracolul dintr-un cântec. Ea a luat atitudine, el a primit o șansă. Saga familiei Baxter sunt doar câteva dintre cărțile scrise de Karen Kingsbury. În cele ce urmează vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri legate de saga familiei Baxter. Este de fapt o serie de cărți care are în prim plan familia Baxter mai exact doctorul John Baxter, socia acestuia Elizabeth și copiii celor doi. Fiecare având povestea sa de viață, frământările și umblarea sa cu Dumnezeu. Primul volum al acestei serii sau de fapt prima carte din această serie Este intitulată Răscumpărare. iar această primă carte conține cinci volume. Cele cinci volume abordează fiecare câte o temă, teme pe care le regăsim și noi în viețile noastre de zi cu zi. Astfel, veți regăsi în cele cinci volume abordat divorțul, dragostea, rătăcirea față de familie, față de Dumnezeu, reîntoarcerea în cadrul familiei și în biserică, boala, sunt teme pe care Karen Kingsbury le abordează cu multă profunzime, le abordează prin prisma fiecăruia dintre copiii familiei Baxter, fiecare se află în centrul acțiunii unuia dintre volumele acestei serii Rescumpărare. O carte pe care am terminat-o de citit relativ recent și vă recomand cu încredere, m-a impresionat fiecare volum dar în mod deosebit îmi rămâne în minte acțiunea volumului 5 acolo unde este abordată ca o temă centrală suferința unul dintre personajele cărții trăiește experiența unui cancer și gândul cu care rămân și pe care aș vrea să îl împărtășesc și cu dumneavoastră este acela că atunci când trecem printr-o suferință, mai ales printr-o suferință care s-ar putea încheia cu plecarea noastră din această lume, ne rugăm și așteptăm de la Dumnezeu să facă un miracol, să salveze în vreun fel lucrurile. Doar că, de multe ori, Dumnezeu poate acționa altfel decât noi ne-am așteptat. El poate face un miracol, dar miracolul poate fi altul decât cel pe care îl sperăm noi. Iar puterea de a ne încrede în mâna bună a lui Dumnezeu și în planul bun pe care îl are cu fiecare dintre noi este un lucru extraordinar. Acesta este ceea ce m-a impresionat, în mod deosebit, parcurgând cel de-al 5lea volum al seriei Răzcumpărare. Cum am spus, și celelalte sunt, sunt remarcabile și vi le recomand cu drag să le aveți în vedere pe lista scurtă de lecturi. Este impresionantă, de asemenea, povestea lui Ashley, una dintre fiicele familiei Baxter și a modului în care... Aceasta se îndrăgostește, se reapropie de Dumnezeu prin, prin dragoste și prin interacțiunea prin, cu rezidenții unui cămin de persoane vârstnice suferind de Alzheimer. La fel, este impresionantă povestea lui Kerry, care își dorește cu orice preț să-și salveze căsnicia. Și spune că dragostea este o alegere. Chiar dacă nu întotdeauna aceasta este ușoară, această alegere. Este la fel de impresionant luc și modul în care acesta trece de la o credință superficială, prin valea rătăciechii, dacă putem spune astfel, printr-o perioade întunecată a vieții sale, ajungând în cele din urmă la o credință profundă în Dumnezeu. Și ajungând să experimenteze pe pielea sa harul și iertarea venită din partea lui Dumnezeu și din partea familiei sale. Îmi spuneam, sunt multe lucruri care doar mai putea spune. Vă las plăcerea de a Vă bucura de fiecare dintre cele cinci volume ale seriei Răscumpărare pe care le găsiți accesibilizate și pentru persoanele nevăzătoare printre cărțile digitalizate la Alba Iudia în format audio. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și în speranța că veți accepta invitația mea la lectură, vă dau întâlnire și data viitoare la o nouă recenzie de carte. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu toate cele bune și de folos pe fiecare în parte.
3: Redacției.
0: Așadar, iată-ne, ajuns și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dator recunoscător că ați să vă să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doreți noastră prin e-mail la adresa lumina vieții rondprolumina.ro și totodată puteți suna la numărul de telefon care se găsește afișat în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro Și veți putea face lucrul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia, părerea, mulțumirile sau chiar nemulțumirile, observațiile legate de conținutul acestei reviste sau dacă doriți informații suplimentare de asemenea, puteți fie să ne scrieți e-mail, fie să ne telefonați și vom fi bucuroși să vă ascultăm. În cazul în care doriți să colaborați cu ProLumina, la realizarea acestei reviste de asemenea vă suntem recunoscători și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa vom publica la momentul potrivit acel material bineînțeles nu înainte de a anunța alăturarea dumneavoastră la colectivul redacțional reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei pe CD pentru cei care nu au nicio altă formă de acces la internetul pentru a asculta revista Lumina Vieții sub formă de podcast. De asemenea, țin să amintesc că Lumina Vieții se poate găsi în orice aplicație de podcast de pe telefonul dumneavoastră, fie pe Android, fie pe iPhone, iPad. De asemenea, dacă nu aveți o aplicație de ascultare a podcast pe telefonul de noastră. Puteți asculta de asemenea înregistrarea audio direct pe website-ul nostru www.prolumina.ro Înainte de a încheia, vrem să facem un apel pentru sprijinul dumneavoastră în rugăciune, pentru că avem nevoie de rugăciune pentru a continua această lucrare minunată a revistei. Iar dacă doriți să să sprijiniți și financiar asociația, de asemenea pe website la pagina donații veți găsi informațiile necesare pentru a face acest lucru. În speranța că v-am putut fi de folos și că ați petrecut un timp folositor sufletului, un timp binefăcător pentru dumneavoastră. în speranța că Dumnezeu va a atins prin mesajele promovate în această revistă, vă dorim în continuare Multă sănătate, toate cele bune și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă va văi Dumnezeu.